0: Herzlich Willkommen zu Ausgabe 72 im Nur-der-FCM-Podcast. Wir machen heute das, was wir eigentlich immer machen. Wir besprechen also das zurückliegende Spiel, in dem Fall das 0-0 zu -0 gegen den SV Meppen und das anstehende Spiel. In diesem Fall die Partie bei den Würzburger Kickers. Auch am Samstag dazu haben wir heute im Sonstiges-Bereich unter anderem Peter Fischer, den Präsidenten von Eintracht Frankfurt. Wir wollen uns noch mal so ein bisschen besprechen, bzw. austauschen über das ganze Thema Auswärtskarten, jetzt für Rostock und Jena und so weiter. Und es gibt tatsächlich auch Neues vom DFB und man soll es kaum glauben, aber tatsächlich auch in der Causa ähm, ja, Testspiele der U20, Nationalmannschaft Chinas, gegen Regionalligisten ähm, in der Regionalliga Südwest. Das alles und noch ein paar andere Sachen besprechen wir jetzt gleich. Auch heute wieder zu zweit, weil wir aus äh, Würzburg keinen Gast gewinnen konnten, was ja schade ist, aber sich äh, ja jetzt irgendwie nicht anders ergeben hat. Aber der Thomas ist natürlich wieder mit dabei. Den holen wir doch gleich mal mit rein. Grüß dich, Thomas. Hallo. Wie schaut's bei dir soweit nach dem äh, ja grandiosen Auftritt am Wochenende? Ja, ist alles nicht so schlimm. Wir haben doch immer noch fünf Punkte Vorsprung. Alles gut. Sehr gut, sehr gut. Dann würde ich auch sagen, starten wir fast direkt mal schon ins äh, ja Erfurt-Quatsch, äh, ins Mappenspiel. Ich wusste übrigens ganz genau, dass ich Erfurt sagen würde. Aber hey, ähm, ja, übliche Frage, übliche Einstiegsfrage, was ist bei dir noch so hängen geblieben und vor allem, wie ist so deine, deine Stimmungslage jetzt nach der Partie? <lacht> ja, hängen geblieben ist eine in meinen Augen
1: sehr einfallslose zweite Halbzeit. Äh, eine, eine In der ersten Halbzeit wieder miserable Chancenverwertung ähm, und ich fahre mit einem
0: super Gefühl nach Würzburg. <lacht> Ja, kann ich kann ich denn den... Ah nee, das machen wir nachher. Ne? Ich verrate nachher den Hörern und Hörerinnen dann später, was du vorhin noch im WhatsApp schriebst zum Thema Würzburg und Spielausgang. Ich hoffe, du, äh, du hältst dich da jetzt auch bei dem Spieltagstipp dran. Ja, da ähm, aber auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, ich habe jetzt natürlich gerade eben, ähm, passt doch zum Tag und zu meiner bombastischen Laune, unser Sendungsdokument zugemacht. Jetzt habe ich es aber wieder offen. Ähm, genau. Und habe gedacht, dass wir ähm, das Ganze mal wieder so ein bisschen chronologisch durchgehen, ähm, die Partie. Ich äh, ja, bin tatsächlich auch immer noch so ein bisschen verstimmt, aber wie gesagt, seht's mir nach. Ich habe heute irgendwie auch nicht so den besten Tag erwischt. Aber hey, ähm, und ich würde sagen, wir fangen mal äh, noch vor dem Spiel an. Es gab eine, ähm, ja, es gab einen Aktionsspieltag mal wieder ähm, und wir haben eine Ansage oder äh, ja, der Nico, also der ähm, Kollege von Block U, hat äh, vor dem Spiel noch so ein paar Worte an Stadion gerichtet. Ähm, wie fandest du das, was er da gesagt hat? Und das Anliegen und so weiter, ist das eine Sache, die generell unterstützenswert ist? Oder ähm, ist das was, wo du sagst, das ja. Ist ja
1: für die generelle, die
0: breite ähnlich eh nicht relevant?
1: Nee, also ich finde, das ist absolut richtig und wichtig, das zu machen. Also genau. Ja, auch vom Wortlaut her, auch was sie dann selber nochmal geschrieben hatten, beziehungsweise sie hatten ja in ihrem Plan, war ja der, ich glaube, das war so ein allgemeiner Flyer im Großen und Ganzen, der auch auf Twitter schon rumging, ähm, der halt dann von den Fans hin, die daran beteiligt waren und sind, ähm, geteilt wurde und verteilt wurde. Genau. Von
0: daher finde ich das absolut in Ordnung, was da gemacht wurde. Ja. Ja. Also es vielleicht auch nochmal reinzuholen für diejenigen, die es vielleicht jetzt wieder doch nicht mitbekommen ähm, haben oder jetzt gar nicht wissen, worum wir, worüber wir gerade sprechen. Es ging äh, bei diesem Aktionsspieltag eben um die Frage der Mitnahme von Fan-Utensilien ins Stadion, vor allem auch bei Auswärtsfahrten und eben das ähm, um das Problem, dass man da recht häufig wohl, wir selber, also von unserem Fanclub hatten das, haben das zum Glück noch nicht erlebt, aber dass man eben häufiger mal Probleme bekommt mit der Länge von irgendwelchen Fahnenstücken oder mit Doppelhaltern, die nicht mit reingenommen werden dürfen oder ganzen Poncho. Ponchos zum Beispiel, genau, um sich gegen... Ja, weiß ich nicht, die schlechte Duisburger Luft zu wappeln, keine Ahnung. Genau, und da gab es eben so die Idee, die ersten zwölf Minuten des Spiels äh, schweigend, und ich zitiere jetzt an der Stelle aus dem Planet, äh, sinngemäß äh, sozusagen in Konsumhaltung äh, sitzend zu verbringen. Das hat ja bei uns äh, in unserem Bereich, wo wir da immer sind, im Stadion doch für einige äh, einige Erheiterung gesorgt. Und wir haben das natürlich auch gleich versucht, halt sehr äh, sinnvoll umzusetzen und auch äh, quasi unsere Spieleinschätzungen im Stadion so mit Daumen hoch und Daumen runter zum Ausdruck zu bringen, was natürlich, äh, ja sich da nicht so richtig halten ließ. Genau, also das war quasi das Anliegen und ähm, ja, auch absolut unterstützenswert, wie gesagt. Äh, ich kann mich noch gut erinnern an die ganze Schose damals in, in Münster, als es ja irgendwie auch darum ging, dass nichts mit reingenommen werden durfte. Ich glaube, das war die erste, war das nicht die erste Saison? War die zweite? weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Wo auf jeden Fall Block U äh, mehr oder weniger geschlossen dann draußen stand und es dann halt hieß, okay, ähm, wir gehen jetzt alle geschlossen irgendwie äh, nur mit Material rein und so Sachen. Also es sind schon Problematiken, die tatsächlich irgendwie auftreten. Und äh, ja, auf die da im Prinzip aufmerksam gemacht worden ist in, äh, in beiden Kurven. Und ich muss irgendwie sagen, dass äh, ich das ganz, ganz merkwürdig fand, so die zwölf Minuten da wirklich zu sitzen und, äh, ja, weiß ich nicht, bei Kinosaal Atmosphäre Fußball zu gucken. So. Ja, aber du kanntest es ja schon. Du hast doch gesagt, du warst in Gladbach. Ja, ja richtig, genau. Ich war ja in die Bundesliga abgestiegen vor einiger Zeit. Genau. Ja, ich fand auch die, also weil ich ja vorhin noch nachgefragt hatte, ich fand ja halt die äh, Worte vom Nico vom Spiel auch äh, super passig so und ich fand auch einfach gut, dass er das auch jetzt nochmal quasi fürs ganze Stadionpublikum auch an dem Ort, an dem er es gemacht hat, auch nochmal erklärt ja. hat so. Ähm, <lacht> ja, war also insgesamt eine runde Sache so und dann ging das Spiel irgendwann los. Mhm. <lacht> auf einem äh, ja, fantastischen Rasen, aber dazu kommen wir noch Ah, super, das ist also englisches ähm, englischer Golfplatz ist dagegen ein absoluter Scheißdreck ja, ne? absolut, ja genau ja, ähm, und die, ich weiß gar nicht genau beim Kicker glaube ich oder irgendwo anders war dann so die Rede davon, dass offensiv eigentlich nicht so viel stattfand so bis zur 27. Minute, ich fand das nicht ich fand eigentlich unseren Auftakt äh, tatsächlich gar nicht so schlecht irgendwie, wir hatten ja auch eine äh, veränderte Grundordnung ne? also Viererkette hat er aufgeboten, mhm. entgegen vieler, vieler Ansagen in der Vorwoche auch nur eine Änderung, nämlich Erdmann für Suvislo im zentralen Mittelfeld, so Halbposition. Ja, ja dann Dreier Mittelfeld und Dreier Sturm. So. Ja. ja, und jetzt kommst du mit der Erklärung, warum das gegen Metten gut, schlecht, medium gut funktioniert hat und was das eigentlich für unser Spiel bedeutet hat. Ja, das ist eine gute Frage. Also, ähm, ja, also ich
1: weiß nicht, ich hatte so von, von der Grundordnung bei Mappen das Gefühl, dass die mit dem Gürtel mit einer echten Spitze gespielt haben. Und ich denke mal, dass das vielleicht auch die Reaktion von mir Jens Hattel war, weil was willst du gegen eine Spitze mit drei Innenverteidigern spielen? Und ähm, wahrscheinlich deswegen, weil du kannst ja dann auf den Außenpositionen, da muss man aber auch über Außen spielen wollen, auf den Außenpositionen durch die beiden Außenverteidiger hast du ja dann doch ein bisschen Übergewicht dann. Aber ja, letzten Endes ist es dann doch im Großen und Ganzen, glaube ich, verpufft, aber auf die zweite Halbzeit kommen wir ja noch.
0: Also du fandest es eher, in der also dass es eher in der zweiten Halbzeit dann noch weniger gegriffen hat, irgendwie? Oder was? Ja gut, das
1: hat aber, glaube ich, weniger mit dem System zu tun. Also ich fand die zweite Halbzeit generell, äh, ja, fehlt mir jetzt das Wort dafür. Aber der Rasen? Ja, der Rasen war schuld, ja genau. Genau. Nee.
0: Ja, also ich habe jetzt hier nochmal so ein bisschen in meine Liste äh, geguckt, der Sachen, die ich mir so ein bisschen mitgemeißelt hatte während des Spiels und da gab es irgendwie gleich in der sechsten Minute schon so einen, so einen kleinen Aufreger, da wird der Düker ähm, im Strafraum ja, hart angegangen, sage ich mal, ähm, kommt auch zu Fall, gibt dann keinen Elfmeter. Ähm, genau, Beckus hatte dann einen Nachschuss und äh, jetzt im Nachhinein, als ich mir das dann nochmal so ein bisschen angeguckt hatte, weil dann auch alle sofort angefangen haben zu lamentieren, fand ich so, dass ich da schon so ein kleines Muster abzeichnete. Im Nachhinein kann man das ja immer sagen, was dann über das ganze Spiel eigentlich ging, dass ich fand, dass unsere Jungs auffallend viel diskutiert haben, also über viele, ja. viele kleine Schiedsrichterentscheidungen und so und das fand ich... Ja sehr, sehr ja, merkwürdig bis suboptimal. Es gab ja dann am Ende des Spiels, springen wir schon wieder, ja auch so eine Szene, wo einfach alle aufhören, Fußball zu spielen, außer Mitten, weil es dann ähm, da auch irgendwie so eine Entscheidung gab. Ja, gut, da möchte ich doch mal nachher noch was zu sagen. Okay. Ja. Ähm, aber ja, also es wurde relativ viel relativ viel sich aufgeregt. Ähm, ich glaube, und da sage ich nachher noch mal was zu, hatte da hatte Mitten, glaube ich, auch einen großen Anteil und hat das eigentlich ähm, mit den Mitteln, die sie zur Verfügung hatten, eigentlich ganz gut gemacht. Ja, aber also ansonsten. Meppen hat das, das finde ich, ähm,
1: und das meine ich absolut positiv, Meppen ähm, hat das absolut eklig runtergespielt. Ja, und ähm, genau da genervt, wo sie nerven mussten. Ja, immer wieder durch kleine Nicklichkeiten. Mhm, fand ich auch, absolut. Immer, die immer so ein bisschen in Diskussionen verwickelt, dadurch dadurch komplett den Spielfluss unterbrochen. Das hat denen natürlich massiv geholfen. Und das, was mich dann in solchen Situationen immer so stört, ist dass unsere Jungs da halt komplett drauf eingegangen sind. Ja, ja. ja, ja genau. Ja, dann, wenn es dann eine schiedsrichtige gibt, klar, Ja, ist, es ist nicht immer leicht. Ich sag dann ja noch was dazu, gerade zu der Szene mit dem mit, mit, ähm, Philipp Türpitz kurz vor Schluss. Ähm, Aber ich kann mich da nicht auf solche Spielereien einlassen. Zumal ich weiß, dass Meppen ja die ganze Saison schon so ein bisschen so, so spielt. Ja, ohne das irgendwie despektierlich zu meinen, weil ich glaube, wir sind im ersten Jahr genauso aufgetreten. Ja, ja, absolut, Und von daher ist das auch absolut legitim. Und da muss man eben als Spitzenmannschaft, die man sein möchte, und auf einem Aufstiegsplatz stehend, muss man da, so bitter das jetzt klingt, aber da muss man drüber stehen. Da muss ich meinen Stiefel weiter runterspielen, beziehungsweise das versuchen. Und man hat sich da vor allem in der zweiten Halbzeit komplett, komplett drauf eingelassen, was da gemacht wurde.
0: Mhm.
1: Und das war dann letzten
0: Endes fatal. Mhm. Ja, wir haben ja dann auch nach dem Spiel noch relativ viel darüber gesprochen, ob jetzt der Schiedsrichter, ähm, ja, eine Rolle gespielt hat, weil der natürlich, also logischerweise viele im Mittelpunkt stand, weil er nun auch viele Pfiffe halt hatte oder machen musste, so. Ich ja, habe dann. sehr kleinlich, ja. Naja, das weiß ich halt eben nicht so ganz genau. Also ich bin ja da immer nicht so ein Freund von, ähm, dann zu sagen, ja hier Shiri, scheiß Shiri und so weiter. Weil nein, ich, nein, 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 das habe ich nicht gesagt. Nee, ich sage nur, er war in seiner Linie
1: war er sehr ja, kleinlich. Ja, also
0: er war insgesamt kleinlich, aber von Anfang an irgendwie. Genau. So. Genau. Und ähm, dann ist es natürlich, wie gesagt, auch so, ja, ich meine, wenn eine Mannschaft nicht so sauber spielt, musst du einfach auch Dinge abpfeifen. Und wenn du das schon relativ früh, glaube ich, einführst, dass du das eben eher kleinlich machst, dann wirst du das, das Spiel überhaupt auch so machen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, wo eben Meppen das clever macht. Ne? Ähm, ja, und absolut. Dementsprechend dann dem Schiedsrichter an vielen Stellen noch gar keine andere Wahl ließ, als, als halt zu pfeifen. Ne? Natürlich kam dadurch kein Spielfluss zustande, aber es war ja auch genau das Spiel, was Mappen halt wollte. Also von daher, äh, ja, was willst du machen? Also ja, so. Ja, auch mal der Schiedsrichter, ja, wie du sagst, der Schiedsrichter hatte von Anfang an diese Linie gehabt. Das heißt, man,
1: man wusste ja sofort, woran man ist. Genau. genau. So, und das hat man scheinbar ähm, bei Mappen, um eben dieses immer wieder den Spielfluss zu unterbrechen, die haben es halt einfach besser genutzt. Genau. Kommt natürlich dann, wenn du, wenn du natürlich dann so von der von Art und Weise auftritt, kommt dir das natürlich auch ein Stück weit entgegen, das ist keine Frage, wenn der Schiedsrichter natürlich ein bisschen kleinlicher pfeift.
0: Ja, genau. Okay, zurück zum Spielverlauf. Verlauf. Also ich glaube, der, der erste richtige, die erste richtig interessante Szene war dann halt in der zwölften Minute, als wir dann die singen durften. So, das fand ich <lacht> schon irgendwie ganz cool. Ich glaube, ich habe das auch zu dir im Stadion ja gesagt, dass ich den Moment an sich, als es dann losging, schon irgendwie auch cool fand. So, also war schon halt ein geiler Moment, einfach ähm, aber jetzt auch eine Sache, die ich jetzt nicht unbedingt regelmäßig brauche. So, also ähm, ja, ich hoffe mal, dass die, dass die Message da an der Stelle auch angekommen ist, irgendwie. Und äh, ja, dann ging es halt eben auch ähm, im Gästeblog, an zu dem man vielleicht auch nochmal zwei, drei Worte sagen kann, äh, ging es ja halt dann auch gleich ganz gut ab. Also die hatten ja richtig Spaß. Waren, glaube ich, insgesamt, ich habe irgendwie nochmal gelesen, so 800 waren es im Endeffekt wohl. Ja, super was natürlich Super. äh also eine Hausnummer ist, ja. Also in der in der
1: Form muss ich sagen, also ich, wir hatten ja jetzt von Meppen nur den nur den Heimspiel das Heimspiel als als Maßstab, sage ich mal, aber in dem in der Form
0: auswärtsmäßig ist das definitiv eine Bereicherung für die Dritte Liga. Super. Ja, fand ich auch. Ja. Ja. Ja, und wenn du jetzt guckst, was jetzt noch so kommt diese Saison, ähm, bei uns zu Heimspielen, das ist jetzt auch nicht mehr so brutal viel, was da interessant wird. Ne? so von Karlsruhe. Da, Karlsruhe ja. noch. Ja, Karlsruhe ähm, bringt übrigens, macht übrigens einen Sonderzug, habe ich jetzt gelesen. Ja. Also kannst du davon ausgehen, wird der, wird der auch voll. Ja, genau. Ja, aber <lacht> Entschuldigung, ansonsten ähm, glaube ich nur noch Chemnitz, die äh, wahrscheinlich ein, zwei, drei Leute mitbringen, aber pff, ja. Von daher war das nochmal schön, so einen vollen Gästeblock zu haben und wie gesagt, ich also irgendwie, ich weiß nicht, ich fand ja das Hinspielen in Meppen schon cool ähm, insgesamt so ähm, und mh, ja, klingt jetzt vielleicht schräg, mag mich dafür auch gern steinigen, aber ich konnte denen das schon auch gönnen, dass sie den Punkt gewinnen, dann, dann bei uns schon auch feiern so, ähm, weil irgendwie, weiß ich nicht, kann ich denen nichts Negatives. so Also da gibt es andere Fanszenen, da bin ich ganz anders eingestellt, aber Metten ist irgendwie irgendwie knuffig. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann und darf, aber irgendwie finde ich die cool. Ich weiß auch nicht. Also ich muss sagen,
1: im, im, Gesamt, im Gesamtpaket, sowohl Auswärtsblock als auch Heimstadion, muss ich sagen, wird, wenn wir aufsteigen sollten, wird mir fehlen. Ja. Okay. Ich fand, das ist definitiv, also das ist so ein, finde ich, so vom, vom
0: Gesamtpaket einfach mit das Beste, was in der dritten Liga derzeit rumläuft. Ja. Kann ich. Äh so auf jeden Fall unterstreichen ich musste mir gerade eben parallel mal noch einen potenziellen Sendungstitel aufschreiben ähm, der mir jetzt gerade schon eine Weile rumspukte aber hey genau so ähm, lass mal gucken was sportlich noch passierte 27 Minute gab es äh, zumindest im Game Report von äh, von Telekom war das vorhin so die erste die erste Chance Hat ich mir noch mal angeguckt äh, ein Kopfball von äh, Michel Niemeyer meine ich aber ja. aber Herr Beck ja. und Herr, Herr Düker standen da irgendwie im Rückraum auch noch rum und äh, ja, äh, war, nee, hm? nee, war, war jetzt vom Kopfball her äh, ja vielleicht auch nicht das optimale Stellungsspiel. Jedenfalls kriegt er nicht so richtig einen Druck hinter dem Ball. Was ich in der Szene aber viel spannender und interessanter fand als den Kopfball, als solchen fand, war de der Ballgewinn vom Düger vorher. Weil er sich ja auf der rechten Seite da mit einem relativ robusten, aber nicht unfairen äh, Einsatz da den Ball eigentlich ganz cool erkämpft. Und äh, den dann zum Roter, glaube ich, gepasst hat. Ne? Und Roter war dann der mit der Hereingabe auf, auf Niemeyer, wenn ich das jetzt hier richtig nachvollzogen habe, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall fand ich diese Aktion diese vom Düker vorher im Mittelfeld fand ich, fand ich stark. So, und jetzt du zu dieser Szene. Ja, genau. <lacht> Gut, machen wir weiter mit der nächsten Szene.
1: Ja. War das war das nicht die Szene, wo ähm, dahinter noch ein Stürmer steht, der besser zum Beigestanden hätte? Ja, Julius Düker, ja, ja genau. Genau, ja, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, ja. Da fehlt dann halt einfach das Kommando, äh, dann vom Spieler, der der dahinter steht, der muss einfach, da muss der jurist Düker einfach so laut schreien, dass der Michael nicht mehr einfach den Schreck, das hat sich einfach so erschreckt, dass er nicht mehr hochspringen kann. <lacht> ähm, genau. Weil dann hat er da eine Abschlusssituation und ich glaube, der jurist Düker ist dann einfach in der Position, auch vom, vom vom Winkel zum Tor und auch vom vom Druck, den er aufüben kann, aus dem Ball ist er einfach in einer besseren Position. Mhm. Ja. schade, aber soll nicht sein, hat nicht sollen sein
0: bald ist nicht drin, vorbeigegangen also, genau. das ist ja so, genau. so Standard zur Zeit bei uns Genau, und dann wenig später die Riesenchance für Niemeyer ähm, der von Erdmann bedient wird, der vorher sehr sehr cool von äh, Christian Beck bedient worden ist das äh, hab ich, ist mir in der zweiten Halbzeit nochmal aufgefallen bei der Szene, in der Julius Düker ein Tor machen kann Das da wurde nämlich auch wunderbar von Christian Beck geschickt also irgendwie auch nochmal eine sehr sehr coole Qualität und da ist es so, dass also Erde den Ball so im Link links im Strafraum kriegt und wunderschön auf den Niemeyer ablegt, der super einläuft. Und Niemeyer donnert den Ball dann zentral mittig auf Dommachspiel. Ja, schade. So, ja? ja schade. Ah, so Wo ich dann auch so dachte, mh. ja, ich hatte mir dann hier aufgeschrieben, der muss eigentlich rein. Aber das ist natürlich, ich weiß nicht, ich fühle mich ja immer auch so ein bisschen schlecht, wenn ich sowas aufschreibe, ne? weil ich mir dann so denke, naja, wenn ich da unten stehen würde, ich würde den wahrscheinlich auf den Parkplatz donnern, wenn, wenn ich da überhaupt in die Situation käme, ja, überhaupt so. Die Aber, Flanke vom, für Michel Niemeyer, was du gerade
1: gesagt hast, kam übrigens von Christopher Hanke, weil es nach, War nach dem Einwurf. Ah, okay. Die Szene. Ich
0: habe ich habe es gerade noch mal laufen hier. Hm. Okay, also sozusagen live, live, re-live oder so, hast du ja abgefahren. Ja, <lacht> Genau. Ja, und dann ja, ja, der, der Abschluss mh?
1: von Michel Niemeyer ist natürlich leider ein bisschen zentral. Ja, wenn er den, wenn er den in eine lange Ecke drücken kann, ist er glaube ich
0: drin. Hm. Ja, aber der Rasen halt, ne wobei ich jetzt zum Beispiel, äh, das ist übrigens unser Sendungstitel, ähm, wobei ich jetzt allerdings nicht so richtig weiß, ob das jetzt ein Rasenproblem war oder ob er den halt einfach in der Geschwindigkeit sozusagen nur so zentral nehmen konnte halt. Also ich habe da jetzt keinen keinen Huppler oder sowas gesehen. das ist irgendwie, ja. Naja war nicht die war nicht die letzte äh, relativ gute Szene, die wir relativ kläglich vergeben. Ne? Und dann gibt es in der 36. Minute eigentlich die Riesenchance für Granatowski von Metten, ähm, das 1-0 zu machen. Da wäre es für uns glaube ich richtig schwer geworden. Ja. Und da stelle ich jetzt nochmal kritisch. Das habe ich letzte in der letzten Folge auch gemacht. nochmal kritisch die Frage nach der Rolle von Steffen Schäfer in der Szene. Also der Ball ja, kommt. Der Ball kommt von äh, von Benjamin Girt, den wir übrigens letzte Woche völlig vergessen haben. Als eben e ebenfalls Ex-Magdeburger, glaube ich, ähm, der bei uns ausgebildet worden ist also kommt der Ball auf Granatowski und ja, jetzt hast du schon spontan gesagt, Steffen Schäfer sah da nicht gut aus, warum sah er denn da nicht gut aus?
1: Ne, der ist zwei Köpfe größer und, und braucht bloß wegköpfen und lässt sich da einen Ball wegnehmen. Also, das ist halt, also ich sehe es gerade nochmal. er ist auf gleicher Höhe, springt hoch, springt komplett am Ball vorbei und dann Granatowski kommt dann halt zum, Abs zum Abschluss, also das ist ein bisschen bisschen einfach gewesen,
0: mhm.
1: für den Granatowski da zum Abschluss zu kommen.
0: Ja, er ist dran, er ist
1: eigentlich dran, er macht eigentlich alles richtig. Ja. Er, ist, er ist schneller als er, er ist eher am Mann, aber er schafft es nicht, ihn da vom Ball wegzuhalten. Mm, genau. da haben wir auch ein bisschen Glück, der Jan Klinker wehrt den Ball ein bisschen unglücklich nach vorne ab. Da haben wir dann Glück, dass der Granatoski den Nachschuss dann halt so schön daneben
0: setzt. Ja. ja, aber das ist ja eigentlich ein bisschen so eine Szene ähm, in Abstrichen, aber doch recht ähnlich zu dem 2-1 von dem Laurito in der Woche davor. War ja auch Steffen Schäfer, waren ja auch Steffen Schäfer, Jan Klinker und der Gegenspieler beteiligt und ich glaube... <lacht> Und ich glaube, Glinker ähm, rechnet in der Szene schon damit, dass der Steffen Schäfer den auch klärt. Ne, den, Ball, weil er ja, weil das ja irgendwie das naheliegendste so ist, dass er da einfach hingeht und das Ding wegfischt und fertig. Und deswegen glaube ich dann, als Keeper in die Situation kommt, den halt auch nur so prallen lassen zu können, ne, weil er halt irgendwie schnell, war, re schnell reagieren muss. So irgendwie. Ja. ja, lässt ihn nach vorne abprallen, ja. Und dann äh, ja, war natürlich dann auch irgendwie wahrscheinlich schwierig zu nehmen, aber den kann man schon noch aufs Tor bringen. Ja, da hatten wir richtig Glück. Mhm. Dass es da nicht einschlägt halt. Und dann ist natürlich, also stell dir das mal vor, Meppen geht 1-0 in Führung äh, und dann parken die dann einen Bus in, in der Zone. Ähm, das ja, ist eine Phrase, schnell, ja. die ich mir gerne gebe. Weil ich wollte schon, das würde ich schon immer mal sagen. So. Genau. Ja,
1: wobei vielleicht, warte, kannst du gleich. Ich <lacht> Kann mach. Ich, ja, ja los. Wobei, das, wobei das Tor im Spiel durchaus hätte gut hätte gut tun können. Ne? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. <lacht> Na doch. <lacht> Meppen hat doch eh hinten drin gestanden. Wir waren nach Epos eh auf den Punkt aus. Ich glaube, da hätte sich nicht viel geändert. Ja, das ist.
0: Äh ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, die hätten sich, also ja, es hätte sich nicht viel geändert, aber wir hätten dann halt ein Tor aufholen müssen und noch eins machen müssen. Also sie hätten zwei. Ja, sowas. Also ich glaube, dann wird es an der Stelle tatsächlich richtig schwierig. Also da hatten wir Schwein und äh, eine von äh, mehreren guten Aktionen vom, vom Jan Linker da an der Stelle, ja. So, so und dann kommt Halbzeit zwei. Irgendwie. Na, halt so, nee, warte halt so mal, warte mal, warte mal. Da du kommt dann die, die Chance. Ja, von stimmt, Beckus. Auch so ein Ding, wo ich auch sage, Mensch, Beckus, den machst du doch normalerweise blind und mit äh, beiden Beinen auf dem Rücken. Irgendwie. Ähm, das war Na, jetzt den, der Pass von Rota, genau. Den darf man dann gerne mal machen. Ja, und auch da stelle ich wieder die, stelle ich tatsächlich die Frage nach dem Rasen. So. Ähm, Nein. Ich glaube, da war er einfach nur überrascht, dass der Innenverteidiger den nicht rausfischt, Ja. So. Und dass er da irgendwie noch so an den Schuss kommt, letztlich.
1: Meinst du, weil ich guck ich, also wenn ich mir den, den Laufweg angucke, ja, Christian Beck geht ja, löst sich ja schon vom Gegenspieler. Also der Gegenspieler geht ja zum Ball und Christian Beck geht ja nicht mit dem Gegenspieler mit, sondern geht ja vom, vom, vom Gegenspieler weg. Von daher bin ich schon der Meinung, er spekuliert schon drauf, dass er den Ball bekommt. Da kann ich dann nicht überrascht sein. Ja, das ist natürlich recht, ja, das ist richtig. Hm. Gut, ja, auf jeden Fall macht er nicht. gibt ihn relativ kläglich. Äh er steht, er steht halt ein bisschen blöd in der Situation. Ne? Weil ja. mit, dem rechten, mit dem rechten Bein steht er einfach einen Schritt zu weit vorne mhm. und dadurch muss er mit dem linken Bein so, so einen
0: ganz blöden Zwischenschritt machen und dann ist es ja, dann kommt das raus, was wir alle gesehen haben. Mhm. Ja, ich glaube, da war er selber auch am meisten irgendwie enttäuscht. So Mensch, Beckus, mag man ihm dazu rufen, ähm, aber spätestens da war klar, das wurde halt echt noch mal noch mal ein richtig langer Nachmittag. ja. Und äh, dann war aber tatsächlich Pause. Und dann kam die zweite Halbzeit so. Und ähm, da habe ich eigentlich fast nur noch Wechsel notiert am Ende, weil so ansonsten gab es, ansonsten gab ja wirklich wenig Highlights und irgendwelche Frust, Frustnotizen, die ich hier noch habe, die zu tun haben mit irgendwelchen Standardsituationen von Hammern und anderen Leuten. Ähm, ja, also was, was da prägnant war, was mir da im Kopf geblieben ist, sind zwei Riesenchancen. Nee, warte mal, eine Riesenchance, ne, zwei Riesenchancen von wetten das eine Ding vom Girt. Den er äh, nach einem Freistoß, glaube ich, äh, wunderschön so aus der Drehung äh, schießt, aber zum Glück direkt auf Jan Glinker, der da nur die Arme hochreißen kann, noch eigentlich. Mehr als aus Selbstschutz wahrscheinlich, als aus äh, irgendwie Abwehrintentionen. Äh, so. Also, das war auch nochmal eine richtig, eine richtig starke Szene, und dann gab es ja noch diesen, ja, in Anführungsstrichen, Sonntagsschuss, irgendwann nach einer Ecke, glaube ich, oder so. Wo äh, Meppen hat es einfach mal probiert und Klinker den dann halt nochmal drüber, äh, drüber hält. Und ich habe jetzt gerade gesehen hier in unserem Chat, in äh, unserem Live-Chat, schreibt der Wurtwicht gerade, Klinker war der beste Mann gegen Meppen. Das würde ich ja noch äh, ergänzen wollen um Richard Weil, so, den ich nämlich auch ganz stark fand. Und du, glaube ich, auch. Ne? Hatten wir uns auch im Stadion schon drüber unterhalten. Also, also defensiv fand ich bester Mann auf dem Platz.
1: Also ich ja. glaube, also gefühlt hat der Richard Weil jeden Zweikampf gewonnen auch viele Kopfballduelle gewonnen, was im Offensivbereich gar nicht der Fall war. Ähm, da haben wir gar nichts gewonnen, offensiv, an Kopfballen. Jedes Mal die Meppner, aber gut, das ist auch klar, wenn da hinten drin, ich weiß nicht, wie der, wie der Fünfer heißt von Meppen, und dann eben unser, unser ehemaliger Steffen Puttkammer, der halt, wo man weiß, der ist Kopfball stark. Der, Weiß ich nicht, ob es da Sinn macht, immer wieder lange Bälle da reinzuspielen. Wenn ich weiß, da hinten steht Steffen Puttkammer und halt die Nummer 5 davon mit. <lacht> aber ähm, Thomas, also, der Rasen. Der Rasen ja. <lacht> also von daher äh, war das dann nicht so überraschend. Aber du hast natürlich jetzt das Ding vom
0: Erde unterschlagen. Ja? Zweite Halbzeit, an, an, ja, beginnt zweite Halbzeit, richtig. Das Ding, was da ins Lattenkreuz geht. Ja, genau. ja ärgerlich. Ärgerlich, ja.
1: ärgerlich, aber passend zum Spiel, glaube ich. Also, mm. ähm, dass der eben nicht vier, fünf Zentimeter tiefer fliegt, weil dann kracht er an eine Unterlatte und geht rein. Vier 4,5, schreibt Daniel George beim MDR. Ja, wenn Daniel George das schreibt, dann stimmt das natürlich. Dann muss das schon. 4,5, genau. 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 Ja. Ähm, ja, ansonsten, dann hatte glaube ich, der Julius Düker irgendwann noch eine Chance und das war es dann. Na und sowieso. Na und der Naja, das ist, ja, okay. Würde ich jetzt persönlich nicht, der schießt halt aus 20 Metern aufs Tor und geht halt drüber. Ja.
0: Ja. Julius Stücker hatte die klarere Torschance, sagen wir es mal so. Ja, aber das hatte ich mir vorhin noch mal so ein bisschen genauer angeschaut, äh, so, weil ich das im Stadion eben auch aufgrund des Winkels natürlich nicht, nicht so gut sehen konnte. Und das ist schon so, der kriegt den Ball von, <lacht> Verzeihung, der kriegt den Ball von weg. Und ähm, äh, ja, kann den eigentlich nur noch mit dem rechten Fuß irgendwie in Richtung Tor so spitzeln. Also ein richtig schrammer Abschluss in der Situation war das jetzt halt nicht. Das hat, also es ging halt einfach nicht mehr vom Laufweg her auch und so. Und äh, war es für den Domaschke natürlich auch wieder relativ. Also relativ einfach, weil der nur rauslaufen muss und muss irgendwie ein Bein dran kriegen. Dann war das halt okay. Also da war dann jetzt auch kein platzierter Abschluss mehr äh, mehr möglich, war aber natürlich trotzdem noch eine gute eine gute Chance. Ja, ja aber ansonsten halt echt viel viel Leerlauf und so wie du es auch, ja auch schon gesagt hast, halt dreienweise hohe Bälle, die dann hinten ähm, irgendwie nicht so richtig glücklich runtergefallen sind. Ähm, ja, das war ich weiß nicht. Also ich hab, ich hatte dann so ein bisschen das, was du vorhin auch schon sagtest, so den Eindruck nach dem Spiel. naja, muss man da nicht eine Antwort haben. Also auf verschiedene Dinge eben. Auf das hatten wir ja schon. Auf das ähm, ja, auf die vielen Unterbrechungen eben auch auf den, ja gut, auf dem Platz kann sie wahrscheinlich schlechte Antwort haben, aber ähm, aber der Rasen. weiß nicht. Ja, aber ja genau. Ja, wie ist denn das jetzt? Jetzt haben wir also ich meine, wir machen uns da jetzt so ein bisschen drüber lustig, aber jetzt mal ganz im Ernst, ähm, auch als jemand, der auch selbst Fußball gespielt hat, was ich jetzt von mir jedenfalls nicht so extensiv behaupten kann. Äh, ja, wie ist das? ist das? War das jetzt so, dass das auf jeden Fall katastrophalst war und da gar nichts anderes ging als nur hohe Bälle irgendwie? Weiß ich nicht. Ich finde das halt, also als Erklärung... Ist mir zu einfach. Ist mir auch zu einfach so. Und ich habe jetzt aber, nachdem ich äh, den Beitrag vom Daniel gelesen habe, ähm, beim MDR, habe ich tatsächlich ein schlechtes Gewissen, das jetzt so zu denken. Ja, Aber ich weiß nicht.
1: Also ja. mir persönlich ist es zu einfach. Ja, aber warum? Das musst du natürlich jetzt begründen. Ja, weil alle 22 Akteure damit auf den Platz zurechtkommen müssen. Und nicht nur wir. Ja, aber Mappen kam es ja zugute. Ja, was heißt kam zugute? So also ich, ich glaube, die wollten, ich glaube schon, dass die in Umschaltsituationen auch Fußball spielen wollten und dass die sich da auch geärgert haben, dass der Rasen eben nicht so gut ist. Und dass es geht, das haben wir doch in der, haben wir doch bei der Kombination ähm, auf den, in der ersten Halbzeit gesehen, wo der mich Niemann niemals zum Abschluss kommt. Es ging doch, es war doch möglich, auch flache Pässe zu spielen etc. Aber ich habe, aber wenn ich in der zweiten Halbzeit nur noch versuche, lange Hafer zu spielen, in der Hoffnung, dass Steffen Puttkammer vielleicht mal ausrutscht ja, und und ich dann eben diesen langen Ball auf den Kopf kriege. Ja, nee, nee, das ist mir, nee, das war mir, das war mir persönlich einfach zu wenig, unabhängig vom Rasen. Also nee.
0: Mhm. Ja, und ich habe das dann, genau, also so, genauso sehe ich das halt auch, und ich habe das dann auch nochmal so ein bisschen versucht zu spiegeln vor vor dem Hintergrund dieser ganzen Aussagen, die dann unter der Woche auch kamen. Also so diese ganzen Geschichten, ja, wir haben jetzt Wut im Bauch und wir kommen ähm, mit äh, Ja, weiß ich nicht, wir wollen jetzt was wieder gut machen und ähm, der Trainer ja auch mit ein paar Ansagen und so und dann machst du in der zweiten Halbzeit einfach tatsächlich ein schlechtes Spiel, habe ich dann auch so gedacht, na, das passt nicht. Das passt dann irgendwie nicht. Ne? so Und dann halt sich hinzustellen, ich meine, der Rasen war scheiße, klar, da müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Ähm, und sich dann aber hinzustellen und sich so ein bisschen, ja, darüber zu beschweren und zu sagen so, hm, naja, wenn wir aufsteigen wollen, dann kann das nicht sein und so. Ja, bin ich bei dir. War mir tatsächlich auch zu einfach. Und wie du ja auch schon gesagt hast, das muss ich jetzt nicht alles nochmal wiederholen, aber es gab ja Möglichkeiten. ne ähm, so Und auch Möglichkeiten, wo der Ball jetzt halt eher in der Luft war und nicht auf dem Boden. Da gab es neulich bei Eintracht Frankfurt gab es da auch so eine Szene und haben die bei, bei der Eintracht im Podcast haben die dann auch, weil da gab auch irgendwie Beklagen über den Rasen, da sagte auch irgendjemand, ja, das Gegentor, was wir da kassiert haben, war glaube ich ein 1-1 oder was. Ähm, fiel halt nach einer Ecke, nach einem hohen Ball, da war der Rasen mal scheißegal an der Stelle. Ne? Also ja. Und dann habe ich am Sonntag noch ein was denn?
1: Nee, nee, Das ist ja genau das, was ich auch so sehe. Ja. Wir hatten auch genügend Standardsituationen, aber wenn ich natürlich äh, Ecken vom vom Eck vom vom Eckpunkt oder vom Eckpunkt halt vom dem von da wo sie getreten werden
0: äh, über den kompletten Strafraum semmle, ja gut, dann kann ich halt auch keine Abschlüsse hinbekommen. Nee, ne? Genau. Ja, und ich wollte noch kurz ergänzen, ich habe dann am Sonntag ähm, sozusagen in einem Anflug von, von von Selbsthass und Masochismus natürlich weiter Fußball geguckt, ne? weil ich äh, irgendwie keine Ahnung, äh, ja, dann doch latent süchtig bin irgendwie und Sah mir an, was habe ich denn geguckt? Utrecht gegen Ajax, glaube ich. Niederländische Liga. Ja, frag nicht, ist auch egal. Auf jeden Fall lief das halt. Und da war streckenweise auf dem ganzen Platz, und die holländische Liga ist ja nun auch bekannt für technisch hochklassigen Fußball, ja, da, ja, da. Da gab es größere Bereiche auf dem Platz, wo ich dachte, die spielen auf Asche. Ja. Also da gab es gar keinen Rasen mehr, so und da dachte ich mir so. Also dagegen gegen das, was die da jetzt spielen, war unser, war, also war, war, das, war das, das sozusagen das perfekte Grün so. ja. Also was ich damit sagen will ist, es geht halt auch in anderen Ligen und auch noch viel höher. Klassisch auch mit schlechterem Rasen offenbar doch noch relativ gut Fußball zu spielen irgendwie. Ähm, ja. Naja. Me Meppen hat das. Meppen hat das einfach gut gemacht. Also
1: ich fand im Mittelfeld waren die Räume extrem eng. Mhm. Ähm, ja. Flügelspiel fand bei uns dann, ich sag mal so die letzten 20 Minuten gar nicht mehr statt, nur nach Einwürfen, ansonsten aus dem Spiel heraus war da nicht mehr viel, da war wirklich nur noch lange lange Bälle und Meppen hat das dann natürlich auch, hat das finde ich auch gut gemacht, also die, die haben im defensiven Mittelfeld haben die so dicht gestanden, war es natürlich auch unheimlich schwer dann durchzukommen, aber da muss man dann eben versuchen andere Lösungen zu finden,
0: wenn ich merke mit hohen Bällen mh, ja, stehen zwei genau. Türme hinten drin. Genau. Ja, der Dirk schreibt das jetzt hier in dem Chat auch. In der zweiten Halbzeit war das 4-3-3 zu wenig, da kam nichts mehr aus dem Mittelfeld. Ähm, ja, das war so. Es wurde dann nochmal gewechselt, das ist vielleicht so die letzte Sache, die auf die wir nochmal eingehen können zum äh, zum Mappenspiel und es kam ja dann wieder die äh, die linke Seite <lacht> sozusagen neu, also mit, mit Schwede und Türpitz für Niemeyer und Düker, wie also auch schon gegen Erfurt, wenn ich jetzt keinen Quark erzähle, aber ich glaube, das war tatsächlich so. Niemeyer raus, Türpitz rein. Genau, ja, Düker und Türpitz ja nach rechts ist dann, ja. Ja, und dann ist er nach rechts, war er auf dem rechten Flügel, genau. Also da fand ich jetzt, ähm, der Wechsel ist stärker verpufft als gegen Erfurt, da fand ich ja beide noch sehr, sehr stark. Allerdings ja. hatte Türpitz äh, ja dann schon auch nochmal so, so ein paar Szenen und bei der einen hier 85. Minute, da wolltest du noch was zu sagen. Ja, also ich finde, also man ich, das ist
1: jeder, jeder, der mal Fußball gespielt hat, der weiß, der, der kennt das. Du hast, da kommt ein langer Ball. Du bist zum Laufduell mit deinem Gegenspieler und der spielt den Ball mit der Hand. Der erste Reflex ist, ey, das ist ein Handspiel. Und das sagst du dann auch. Es sagt sich dann immer so leicht zu sagen, ja, er muss doch da weiterspielen. Ja, klar muss er weiterspielen, aber es ist menschlich. Mhm dass er da stehen bleibt und sagt, er sieht es ja, es ist ein, klares, es ist ein glasklares Handspiel. Hm. Das ist ja nicht so, dass es eine, eine, eine strittige Situation ist, sondern es ist ein glasklares Handspiel. Und da ist das für mich absolut nachvollziehbar, auch wenn es ärgerlich ist, dass er nicht weiterspielt, aber es ist nachvollziehbar, dass er da stehen bleibt kurz und eben sagt, ey Leute, hallo, was ist das hier? Hm. Ja, dass der Mittmann den Ball natürlich rauskommt und froh ist, dass der Schiedsrichter dieses Handspiel nicht sieht. Klar, hm. logisch. Ja, jetzt haben wir also von, ja, da, also von daher ist das... Ich sehe das auch so, es ist ärgerlich, aber ich finde ähm, da immer, man tut sich da mal leichter zu sagen, ja, da muss er doch weiterspielen und wenn man mal in der Situation ist, es steht 0-0, es ist kurz vor Schluss, du hast so eine Situation, da spielt jemand Hand kurz vorm 16er, natürlich sagst du das und und bleib und, und, und lamentierst
0: erstmal das ist völlig normal ja jetzt muss ich glaube ich auch selbstkritisch nochmal irgendwie anmerken dass man ja also ich glaube wir als Fans haben ja auch immer so ein bisschen so die diese Auffassung von also Fußballspielern so als Maschinen ne, die dann halt logischerweise anders reagieren zu reagieren haben aber das was du sagst leuchtet mir eigentlich sehr ein ne, dass das dann halt schon menschlich ist und man die Reaktion zeigt was mich halt gestört hat in der Szene war dass die ganze Mannschaft das sozusagen gemacht hat so da hätte ich mir glaube ich gewünscht dass man das äh, souveräner halt, löst, oder das dann, das dann halt vielleicht noch mal ein Spieler gibt, der sagt halt hier jetzt weiter spielen, passt mal auf, nicht, dass wir noch einen Konter laufen oder sowas halt, ne, aber, ja. Nun ja, ist ja dann glücklicherweise auch nicht passiert. Und es blieb dann beim, äh, ja, am Ende unterm Strich wahrscheinlich sogar Leistungsgericht 0-0, ne. So. Ja, weil ich, weil man glaube ich auch sagen muss, dass,
1: Mappen ähm, mit, mit den beiden Chancen vom Granatowski und auch mit dem Abschluss da, den der Linker da super hält, finde ich so, finde ich sogar noch die klareren Abschlüsse hatte. Von daher ist das 0-0, das hat ja der Christian Neidhardt auf der Pressekonferenz auch gesagt, und ich teile diese Einschätzung, dass Mappen letzten Endes sogar die klareren Chancen hatte. Und äh, von daher ist das 0-0 absolut in Ordnung.
0: Hm. Ja. ja, Pressekonferenz ist jetzt auch nochmal so eine Sache für sich. Ähm, die habe ich mir tatsächlich gar nicht angeschaut, deswegen kann ich relativ wenig zu sagen, aber da gab es ja dann schon noch mal so offensichtlich nach allem, was so zu lesen war, so relativ viel krisen ähm, Krisensymptom Gesprächsgeschichten, wo halt Leute offensichtlich versucht haben, da jetzt halt ein FCM so ein bisschen schlecht zu reden und dann hat er sogar der Neidat interveniert und gesagt, hier Leute, kommt mal klar. Ähm, wenn das so war, warum, warum soll das nicht so gewesen sein, finde ich das ist eine starke Nummer und sehr kollegial, finde ich cool. So, ähm, die ja. aber. Erzähl weiter? Nee, nichts, aber. Also ich hätte jetzt nur nochmal, äh, wäre jetzt nur noch mal auf die fünf Punkte eingegangen, die wir jetzt noch Vorsprung haben und so, aber ähm, ähm, gräbst gerne rein
1: ja, was heißt reingrätschen, Aber da vielleicht zwei Anmerkungen dazu. Also ich, ich habe mir die Pressekonferenz angeguckt. Ich muss sagen, ich empfand die Fragerei an sich jetzt nicht so schlimm. Mhm, okay. ähm, die Fragen von dem von dem von dem Novak von der Bild, ja okay, da kann man drüber streiten. Ja, ja gut, aber das liegt ja auch im Medium ja. Also Eben, genau. Da kann man drüber streiten. Ähm, letzten Endes was was dann zur zur Ansage von Christian Neithardt führte, war ja eine Nachfrage vom Herrn Behrens, <lacht> der, der, der gefragt hat, ähm, ob er, ob er denn zufrieden war mit dem Talent Benny Gürt, da musste ich auch so ein bisschen schmunzeln, dass ich mir das ist 25 Jahre, der ist kein Talent mehr. Das hat der, das hat der Christian hat halt auch gesagt, das fand ich halt total lustig. Und dann hat der Christian Neithardt hat das gesagt, also in die Richtung, ja, was wollt ihr eigentlich, guckt doch mal, was der FCM für eine Saison spielt. Ja, richtig. Er sagt das natürlich aber auch aus einer, aus, einer, aus einer eigenen Position heraus, mit der er sehr zufrieden sein kann. Meppen spielt eine überragende Runde. Die haben im Abstieg nichts zu tun als Aufsteiger. Sind voll im Soll. So Und wir haben nach einer völlig unnötigen Auftaktpleite gegen Erfurt zu Hause in Anführungsstrichen nur 0-0 gespielt. Mhm. Wir haben innerhalb von zwei Spielen es geschafft, unseren Vorsprung zu halbieren. Mhm. Und ähm, dass da die ein oder andere kritische Nachfrage kommt, ja, nachvollziehbar. Von daher finde ich jetzt diesen ganzen diesen ganzen Shitstorm, der da kam, ich sage jetzt mal so, fand ich ein bisschen überzogen. Also ich fand die Fragen jetzt gar nicht so schlimm. Mhm. Klar, das Ding von Novak, da zu fragen, ja hier die Räume und so, dass das ein Jens Hartl besser beurteilen kann als wir alle zusammen, das ist glaube ich klar. Aber letzten Endes waren die anderen Fragen, mal ausgenommen von ihm, fand ich jetzt gar nicht so tragisch. Mhm. Das ist fand ich jetzt überhaupt nicht schlimm. Ja. Okay. Ähm, ja, und das ging halt auch so in die Richtung, dass es in der zweiten Halbzeit, das ist ja das, was, was wir auch gesagt haben, und es wirkte halt planlos in der zweiten Halbzeit. Und ja, das ist eine berechtigte Frage. Das wirkte
0: planlos. Mhm. Ja, von daher. Ja, die andere Sache, die ich immer auch nochmal finde, also korrekt, korrekterweise muss man ja sagen, man müsste sich die Saison angucken, die der FCM bis zur Winterpause gespielt hat. Aber das ist ja, also das ist auch schön und gut mit allem drum und dran, aber es ist ja genauso wie du sagst. Wir müssen jetzt im Prinzip die beiden Spieler anschauen, die jetzt gelaufen sind und da kann man glaube ich schon auch einige Punkte finden, die man kritisieren kann und das sollte man dann auch ansprechen dürfen, ohne quasi Kritik einzustecken von wegen, wie kann man das denn jetzt sagen und wir sind doch aber, so, stehen doch aber so toll da, was natürlich der Fall ist, ja, aber wenn wir Jetzt die restlichen, was sind's noch, 16 Spieler, verlieren und unentschieden spielen, dann sieht die Situation schon wieder ganz anders aus, ja, und, ähm, ja. Das, das Problem
1: ist doch, das Problem, was, was ich, was ich da habe, ist doch, also erstens mal finde ich es gut, muss man ein bisschen ausholen, erstens mal finde ich es ja gut, dass nach der Hinrunde oder nach dem, nach der Winter, also nachdem wir dann in die Winterpause gegangen sind, ähm, die Spieler und auch die, auch die Verantwortlichen gesagt haben, wir wollen aufsteigen.
0: Mhm.
1: So. Finde ich persönlich erstmal gut, dass man sich nicht, dass man jetzt nicht irgendwie sich hinter irgendwelchen Phrasen versteckt, sondern dass man klar sagt, was man will. So. Fakt ist aber auch, und das ist eben genau das, was, was, was du ja auch gesagt hast in, in Bezug auf, ja, wir sind gut im Bauch und so. Du wirst natürlich an diesen Aussagen gemessen. Genau. Ja, genau. Genau. Ja. Und wenn du dann innerhalb von zwei Spielen fünf Punkte vergeigst, ja. Bei einem Auswärtsspiel, klar, machen wir uns nichts vor. Wir, wir sagen es alle auch, die Liga, ist, die Liga ist ausgeglichen. Ja, es gibt keine Übermannschaft in dieser Liga. Ähm, ähm, muss ich trotzdem sagen, kann ich erwarten, dass nach solchen Aussagen beim Tabellenletzten wenigstens ein Punkt bei Rom kommt und dass man zu Hause in der Lage und zu Hause in durchaus in der Lage ist, sich in der zweiten Halbzeit auch Chancen zu erspielen. Hm, genau, sehe ich Und das ist das, was mir so ein bisschen gefehlt hat. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt alles, dass ich jetzt alles total kritisch sehe und alles, oh, das ist alles Mist und nee, darum geht's nicht. Mir geht's, mir persönlich geht's darum, und das ist leider ein gutes Fakt, wir haben es geschafft, in zwei Spielen, auf Paderborn und auf Wien-Wiesbaden fünf Punkte Vorsprung abzugeben. Ja, genau. Beziehungsweise, oder fünf Punkte abzugeben. Und das, und das ist das, was mich so ein bisschen, ja, also ich habe schon damit gerechnet, dass wir, nicht mit, dass wir nicht mit diesem Vorsprung letzten Endes auf, auf dem Dritten durchs Ziel gehen. Das war mir klar. Aber ich hätte nicht gedacht, dass wir nach zwei Spieltagen schon halbiert haben. Das ist halt das Problem, was ich habe. Und es, und es ist halt auch, und das kommt auch dazu, ähm, man sieht es eben wieder. Das ist das, was ich ja in der Hinrunde schon gesagt habe, warum ich uns damals noch nicht und jetzt auch immer noch nicht ähm, noch nicht so ganz als Aufstiegskandidaten sehe, da kann man mich jetzt wieder für belächeln, aber ich bleibe dabei, wir sind nicht in der Lage, noch nicht, einen Gegner, gegen den wir führen, auch mal, ich sag das jetzt mal so, bild abzuschießen. Paderborn klatscht, Paderborn klatscht Lotte, 5-0 aus dem Stadion. Mhm. Wien Wiesbaden gewinnt vor, vor, gewinnt am, am ersten Spiel nach der Winterpause 5-1. Mhm. Ja, das, 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 das sorgt bei mir für Respekt. Mhm. Die machen Die machen was fürs Torverhältnis, es sind ja nicht nur die fünf Punkte, es sind, es ist auch, wir haben ja auf, auf Wiesbaden auch das wesentlich schlechtere Torverhältnis. Ich hoffe inständig, dass uns das am Ende nicht auf die Füße fällt. Ja. Und das, und deswegen ärgert mich das einfach so, dass wir solche Spiele wie gegen Erfurt und gegen Metten, halt, dass wir Erfurt da aufbauen und gegen Metten zu Hause halt in der Lage sind, ein Tor zu schießen.
0: Mich ärgert das einfach. Mhm. Ja, genau so geht's mir auch, absolut. Also ich unterstreiche alles, was du gesagt hast, ähm, absolut auch. Und genau das meine ich ja. Also wenn du quasi ein Spitzenteam bist und das kann man schon sagen, glaube ich, sind wir durchaus oder wollen es zumindest sein so und dann ähm, kann man auch ein paar Sachen vielleicht dann noch souveräner machen, Platz hin oder her, ist mir völlig egal, aber dann würde ich schon auch erwarten und quasi auch die Aussagen der Leute dann entsprechend aufhörbare Münze nehmen, dass man dann noch ein bisschen... Zwingler wird noch ein bisschen mehr machen. Vielleicht, weiß ich nicht, woran es liegt, also vielleicht ist es so, dass wir einfach einen super Lauf hatten in der, ähm, in der ersten Saisonhälfte und jetzt eben noch ein bisschen härter arbeiten müssen für die Punkte, sei es wie es sei, ähm, nur, wie du ja auch schon gesagt hast, die Aussagen stehen im Raum und an denen müssen sich die Spieler und müssen sich die Verantwortlichen jetzt auch messen lassen und ich finde ich finde ja immer so lange, wie das sachlich bleibt ne? und man halt sagen kann, okay, die genau. und die Sachen... Waren jetzt halt doof, was ist da los ist, ist das für mich irgendwie auch schon noch alles okay. Ne? Ich jetzt auch würde jetzt auch nicht so weit gehen, bei immer noch fünf Punkten Vorsprung zu sagen, um Gottes Willen. Ne? Also es kann auch durchaus sein, auch wenn es nicht wahrscheinlich ist, aber lass uns mal in Paderborn gewinnen, in Wiesbaden gewinnen, in Rostock gewinnen, Absolut. in Haring gewinnen. Absolut. Kann ja, also ist ja nicht, nicht ausgeschlossen. Dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Aber ähm, ja, es ist eben schon schwierig. Und man kann da echt nur hoffen, dass wir jetzt in Würzburg, und das ist jetzt die super Überleitung, nachdem wir tatsächlich schon fast 41 Minuten über ein 00 sprechen, <lacht> ähm, dass wir dann in Würzburg, äh, dass da mal wieder was runterfällt. Weil wenn du da jetzt äh, vielleicht auch nicht gewinnst oder gar verlierst, wie ja einige Menschen in diesem Podcast wollen ja keinen angucken, über die du <lacht> möglicherweise <lacht> vermuten, dann äh, wird es natürlich nicht, also ja, der Weg wird natürlich nicht, äh, nicht einfacher an der Stelle. Ne? Ähm, von daher würde ich sagen, Gleiten wir mal elegant über, zack, Kapitelmarke mäßig, in die Frage, wie wir es jetzt mit, äh, ja, wie wir es jetzt mit Würzburg machen, was uns da so erwartet und so. Und ähm, bevor wir aber zum Sportlichen kommen, würde ich gerne noch eine Sache äh, anticken, die ich sehr, sehr unterhaltsam fand. Das kam heute, glaube ich. Ähm, und zwar geht es da um <lacht> geht da um Bernd Hollerbach, der bekanntermaßen ja mal Trainer war bei Würzburg. Ich weiß nicht, inwiefern du das jetzt schon mitbekommen hast. Ähm, ja, ja, alles, alles. Alles, ja, hervorragend. Äh, und der gute Bernd Hollerbach ist ja nun bekanntermaßen. Ähm, Trainer beim HSV, ne? So, war jetzt aber vorher bei Würzburg und äh, da gab es ein bisschen Hickhack, weil der HSV wohl irgendwie Kraft seiner Wassersuppe erstmal erklärt hat, so wir präsentieren jetzt hier einen neuen Trainer, Bernd Tollerbach, und Würzburg dann irgendwann so sagte, Moment mal, der steht doch noch bei uns auf der Geistliste, was ist hier los? Ähm, und dann lief das wohl alles nicht so ganz sauber, jedenfalls hat man sich jetzt geeinigt. Ähm, die Samariter vom Dallenberg, also quasi Würzburg, haben jetzt den guten Bernd Tollerbach eben ziehen, eben ziehen lassen und ähm, Jetzt findet sich auf der Webseite von, äh, von den Würzburger Kickers findet sich ein großartiges Statement, was äh, eigentlich ein einziger in Wort gegossener Vorwurf an den HSV ist. Und das ist sehr, sehr cool. Ich würde da jetzt gerne so ein paar Sachen draus zitieren, weil es wirklich also mich das wirklich auf eine morbide Art echt begeistert. Ja. Ähm, und zwar schreiben die hier, ähm, hier haben die HSV mitgeteilt, dass man das bestehende Arbeitsverhältnis mit Bernd Hollerbach äh, im Zuge des seit vergangenen Freitag vorliegenden, in Anführungsstrichen Entschädigungsangebots, das HSV annehmen wird und damit äh, eben, dass er dann formal wechseln kann. So, ne? Dann wird natürlich nochmal verurteilt, wie der HSV da vorgegangen ist und so. Und dann gibt es hier ein Zitat, objektiv muss man leider festhalten, dass der Umfang des Angebotes, dem Wert und den Qualitäten von Bernd, sowie der Wichtigkeit seiner Verpflichtung in der aktuellen HSV-Situation nicht annähernd gerecht wird. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Verein, die Würzburger Kickers, die im Prinzip einschätzen können, wie wichtig oder unwichtig die Verpflichtung für den HSV ist. Aber hey, ähm, genau, und einzig und allein aufgrund der Freundschaft zu Bernd äh, nehmen sie dieses Entschädigungsangebot an. Und jetzt kommt der absolute Hammer. Saugeil, wirklich. Wir werden das Geld vom Hamburger SV nicht behalten. Stattdessen suchen wir uns karitative Organisationen und werden es an bedürftige Kinder und Jugendliche spenden. Prinzipiell halt erstmal eine gute Sache. Aber hälftig an soziale Einrichtungen bei uns in der Region, hälftig an soziale Einrichtungen im Stadtteil St. Pauli. Knack, Super. FWK-Vorstandsvorsitzender Daniel Sauer, du bist mein Mann, du holst mich damit voll ab, mit so einer Aussage, finde ich total gut. <lacht> ähm, ja, genau. Und dann kommt halt nochmal diese wichtige Personalentscheidung, Rückrunde, da, jada, da, Und dann wird nochmal erklärt, was der HSV so alles falsch gemacht hat. Ich äh, fühlte mich da sehr gut unterhalten von dieser kleinen Posse. Ähm, ja, Wie hast du es denn aufgenommen und wahrgenommen? Was hältst du davon, von so einer Art von Kommunikation? Ich finde es bescheuert. Sorry. <lacht> Sorry. Also, dass sie das Geld hernehmen und das für,
1: für einen karitativen Schweck äh, spenden wollte ich jetzt sagen. Ich meine natürlich zweckspenden. Mhm. <lacht> ähm, super, schöne Sache. Alles andere ist, ist absoluter Kinderladen. Ja. Wo ist jetzt das Problem, was, was, der, was, was Würzburg hat? Was haben die für ein Problem? Was genau haben die für ein Problem?
0: Mhm, nach, müssen... der Saison,
1: nach der Saison 16-17, nach dem Abstieg von, von Würzburg stellt sich Bernd Hollerbach hin und sagt, ich trete von meinen Ämtern zurück. So, Das heißt, der hat keinerlei Anstellung mehr im Verein gehabt. Zunehmend nach dem, was ich jetzt weiß. Hm. Keine Anstellung gehabt im Verein. Der hat einfach nur noch Geld bekommen, weil er einen laufenden Vertrag hatte. So, Jetzt kommt irgendwann der Hamburger Sportverein und sagt, Mensch, wir wollen dich holen. Sprich mit dem Herrn Sprich mit dem Bernd Hollerbach wahrscheinlich hm. und erklärt ihm die Situation und sagt, ja, okay, pass auf, wenn das wenn das so ist, dann holen wir dich jetzt als Trainer. Ich verstehe jetzt nicht, wo das Problem ist. Also wo genau macht jetzt der Hamburger SV Scheiße? Also ich bin ich bin weit davon entfernt, Sympathien für den Hamburger Sportverein zu haben. Ja, Sehr weit.
0: <lacht> sehr, sehr
1: weit, okay. Aber das, was Würzburg da jetzt gemacht hat, sorry, das ist einfach nur ein Stück weit, Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, aber das ist einfach nur ein Stück weit wichtig machen auf dem Rücken genau. vom Hamburger Sportverein. Ja, Mehr ich, ist es nicht. Finde ich auch, ja. Und, und das, was man da jetzt daraus gemacht hat, ja, wie gesagt, die sollen doch froh sein, dass der Bernd Hollerbach bei denen von der, von der
0: Gehaltsliste runter ist. Naja, aber mit Flyer-Alarm als Partner hast du das halt auch nicht. Ist das egal, verstehst du? Das spielt Geld keine Rolle. Und so. Also
1: ja. die, sollen, die sollen den Bernd Hollerbach, was sie jetzt auch gemacht haben, gehen lassen zum Hamburger Sportverein. Die sollen den, der soll die von mir aus retten, ist mir auch real. Aber das, was da jetzt im ist, Sorry. Also ich weiß nicht, was Würzburg sich dabei gedacht hat. Und allein dafür Allein dafür möchte ich am Wochenende ein 5-0 sehen von uns. Ja,
0: Allein für diesen ja, Schwachsinn. Ja, ja. Ich habe jetzt gerade nochmal den, den Rest dieser dieses, dieser Erklärung mir hier angeguckt und musste jetzt nochmal lachen. Ähm, ich zitiere das jetzt hier nochmal. Ähm, also, es spricht jetzt Kickers-Aufsichtsratsmitglied Sebastian Herkert und er lässt sich folgendermaßen zitieren. Wir halten es für absolut legitim, hier nochmals unseren Standpunkt und unsere Position, was übrigens das gleiche ist, in den letzten Tagen klar zum Ausdruck gebracht zu haben. Ähm, jetzt können sich alle wieder auf das Sportliche konzentrieren. Schließlich wartet am Samstag gegen den ersten FC Magdeburg ein echtes Highlight auf uns. Das ist richtig, lieber Herr Hackert. Ab sofort, ein saugeiler Satz, ab sofort sollen sich auch Bernd Hollerbach und seine Mannschaft wieder voll und ganz den sportlichen Themen widmen können, was einigen Verantwortlichen des HSV in letzter Zeit offensichtlich nicht so wichtig erschienen ist. Alter, Junge, was ist los bei euch? Großartig. Ja, ich mal,
1: ja aber naja.
0: Gut. Äh, ja, ja, ich, ich glaube, ich, ich glaube in aller äh, hier hier gebotenen Breite ähm, ausgeführt. Super Geschichte, kleines kleines äh, ja, ein kleiner Seitenstrang der Erzählung vor unserer Partie. Jetzt gucken wir mal so ein bisschen auf die Statistiken hier bei den Würzburg Kickers. Also pass auf, sie es ist so der. Ähm, Zweitliga-Absteiger, der es ja immer noch ist, äh, rangiert aktuell auf Tabellenplatz 11, hat 31 Punkte und hat die letzte, ja, hat den, äh, das Jahr 2018 mit einem Auswärtssieg beim, bei Werder Bremen 2, quasi vor unfassbaren 328 Zuschauern, ähm, quasi, äh, ja, Auswärtssieg geholt und dann zu Hause aber, nee, auch nochmal auswärts, stimmt gar nicht, in Münster verloren. Das heißt, die haben jetzt das erste Heimspiel auch nach der Winterpause gegen uns. Und hatten vor der Winterpause eine ziemlich geile Serie von 1, 2, 3, 4, 5, 6 Siegen in Folge. sieben wenn du so willst, mit dem Bremen-Spiel noch. Also die sind äh, dann nach einem ziemlich beschissenen Auftakt eigentlich relativ gut ins Laufen gekommen. halt Jetzt kommen wir. Seit, seit, seitdem Stefan Schmidt weg ist. Ja, Grüße an Stefan. Aber Grüße an Stefan an den von PaderCast. <lacht> ja, der hat ja schon 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 sehr früh prophezeit. Ja. Wir haben es ja sehr früh prophezeit, die Jungs, ja, das genau. stimmt. Gut, jetzt haben die halt hier eine Heimbilanz von elf Spielen, vier Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. Also 1,27 Punkte im Schnitt ist jetzt auch nicht so das Wahre. Die haben, die sind auswärts tatsächlich sogar besser als zu Hause. Das könnte uns also gut in die Karten spielen. Ja, und haben auswärts einen höheren Zuschauerschnitt als bei, als als daheim, aber gut okay. Ähm, Joa Und ansonsten lässt sich noch sagen Statistiken bisher drei Spiele und also ausgeglichener könnte eine Statistik nicht sein. Ein, ein Sieg, an Unentschieden, eine Niederlage und drei zu drei Tore.
1: Ja. Es wird Zeit, es wird Zeit, die Bilanz mal ein bisschen aufzuhübschen. Ja, du hast ja ein 5-0 gewünscht, ja. Ja.
0: <lacht> genau. Vielleicht auch ein Dreckiges ist 1-0. Genau, jetzt ist die Frage, die natürlich so ein bisschen im Raum steht, ja, was tun jetzt? Also Jens Hertel hat ja schon so ein bisschen durchklingen lassen, glaube ich, dass er seiner Mannschaft gegen Meppen keinen Vorwurf machen konnte und die alle Vorgaben umgesetzt haben. Das würde jetzt für mich erstmal bedeuten, dass man eigentlich nicht wechseln würde. Wie geht man jetzt ein Spiel an? Ja, Im Prinzip jedes andere auch. Ja. Boah, das also das ist eine gute Phrase
1: jetzt für mich. Ja, ist in Ordnung. Ich finde ja, da Mario keine Katze und hat sie, ja, ich weiß gestern oder vorgestern, ganz gut auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, die Mannschaft hat sie in hin und das Vertrauen erarbeitet, was man ihr jetzt gibt und was man ihr auch noch weiterhin geben kann. Erstmal das bin ich absolut bei ihm. Sehe ich genauso. Mhm. Von daher glaube ich nicht, dass es große Änderungen geben wird. Wobei ich mir aber vorstellen kann, ist das, aber da kommen wir ja noch drauf, wenn wir die Aufstellung machen. Ich denke schon, dass es ein, zwei Wechsel geben wird.
0: Okay. Gut, gut. Ich weiß nicht. Also ich bin tatsächlich ähm, das erste Mal in dieser Saison irgendwie so ein bisschen so ein bisschen ratlos so und ähm, ja, ja, das ist schon, das ist jetzt schon schon, glaube ich, eine entscheidende Partie so. Also nicht unbedingt, nicht vielleicht, nicht unbedingt vom Ergebnis, weil wenn du kannst ja sowas auch immer unglücklich verlieren, aber schon nochmal vom Auftreten her so. Also da würde ich jetzt schon also jetzt würde ich schon eine Reaktion erwarten, der Truppe, so nach der nach der ganzen Gurkerei, die da jetzt in der zweiten Halbzeit gegen Elben so eine Rolle gespielt hat. Ja, naja, ähm, es wird übrigens, ich glaube, das hatte der Ralle, der Ed Tombola Musikant heute getwittert, vielleicht war es auch jemand anders, dann klaue ich ihm jetzt den Tweet, äh, es wird lauschig in Würzburg, ne? ähm, also irgendwie so drei Grad Schneematsch oder so. Geil. Ja, hervorragend. Und die, äh, der, 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 dieser dieser stahlrohr Stahlrohrtribüne, Auswärtsblock ist ja auch nicht überdacht oder ähnliches. Ne? also Super. Das wird äh, ein ganz, entspannt, ganz entspanntes Fußballspiel. Gut, dass ich ja immer noch erkältet bin. Das heißt, ich kann dann einfach gleich weiter erkältet sein und ähm, muss mich nicht ich ärgern, grad, krank geworden wollt, zu sein. Ich
1: wollte gerade sagen, wirst höchstens ein bisschen kranker.
0: Oder? Ja, das ist nicht so schlimm. Ähm, genau. Gut. Ähm, ja, dann würde ich sagen, machen wir gleich mal die Ausstellung. Machen wir die Ausstellung? Ja, oder? Oder ja. hast du noch irgendwie Gedanken... Zum Spiel, mhm. zum Gegner. N Nö, nee ne, ich irgendwie auch nicht. Ja, hau raus. Du hast ja gesagt, wir wechseln auf drei Positionen.
1: Drei? Zwei. Aber ich habe ja, ich habe ja letzte Woche schon so, so massiv daneben gelegen. Ja, massiv nicht. Das war. Naja, so schon. Also ich habe drei Änderungen angesprochen. Alle drei sind nicht eingetreten. <lacht> hm. <lacht> ja. Ja, von daher ist das schon massiv daneben gelegen für mich so. Ähm, also gut, Klinker im Tor. Ja, da wird sich nichts dran ändern. Das ja, der läuft irgendwie vom Bus oder so. Was wir alle nicht hoffen. Apropos der, Bus. Vor, vor den vor neuen vor, Bus mit, mit Hallewerbung. <lacht> <lacht> äh, ja, hinten Abwehr. Hm. Hm, hm,
0: hm. Wer spielen wird, ist Christopher Hanke. Okay. Bin ich mir sicher. Sperren oder, ähnliche, Sperren oder Ähnliches haben wir jetzt aber nicht, ne? Nee. nee Bist du dir da sehr sicher?
1: Also höchstens Erde, der hat eine Gelbe bekommen, aber ich glaube, es war die Achte oder die Neunte. also, ich also glaube, aber bei Erde
0: gelten einfach auch andere Regeln, ne? Ja? Also, ja, aber ich glaube nicht, so besperrt ist keiner. Der wins. wird erst nach 15 gelben Karten das erste Mal gesperrt, werden. sonst bringt das ja nichts. Sperren und Verletzungen, ich guck gerade mal rein. Mhm. Nee, es sieht gut aus. Tarek Charat ist verletzt, ansonsten haben hat mhm, Björn, Björn Roter neun gelbe Karten. Und Richard Weil müsste vier haben. Richie Weil hat vier und Mario Sowieslo genau. hat äh, vier. Wieso, steh, wieso ist ein Erde hier nicht aufgeführt? Der muss doch auch schon 100 Karten haben. Ned hat acht. Na, die, die listen da immer nur die auf, die beim, ah, in, in, in des nächsten Spiels ah, gesperrt werden könnten. Ja, das macht Sinn. Sperre droht, der steht ja auch drüber, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich sollte <lacht> mich einfach hinlegen. Der ja, macht hier mal alleine weiter.
1: Passiert. Also, Gut. pass auf, weißt du was, ich mache jetzt hier. Ach komm. Ich bin ja so weit weg eigentlich.
0: Naja, also zählen tue ich das sowieso nicht mehr. Das ist eh egal. Du, also das ist der einmal auf. komplett daneben liegen.
1: Ich mache die gleiche, im Prinzip die gleiche Aufstellung wie letzte Woche. Blinker, Handke, Hammer, Schiller. Schwede. Wird nicht spielen, also das weiß ich jetzt auch die gleiche. Nee, die, ganz die gleiche nicht. Ähm, links dann, ja, pass auf jetzt, jetzt kommt es, pass auf, links Niemeyer. kriegst du das jetzt eigentlich selber ein, oder soll ich mittippen? Ja, weil du jetzt gerade schon warst, warte, ich mach selber. Ähm, okay. Also links Niemeyer im Mittelfeld. Ich mach da jetzt mal was ganz Verrücktes.
0: Ah, oh, du tauscht Niemeyer und, und, und Schwede. Ich habe das schon längst durchschaut.
1: Nein. So, dann wird während Spielen Erde und Rote rechts putzen. Mhm. Und vorne spielen wir mit ist meine Vermutung. Tirpitz, Beck und Lohkämper.
0: Mm. Nice. Nice. Was die Frage aufwirft, was ist eigentlich mit Felix Lohkämper passiert? Der stand ja in beiden Spielen nicht im Kader, möchte ich sagen. Auf jeden Fall im letzten nicht. Ähm, aber du holst ihn jetzt nochmal, holst ihn sozusagen aus der Kiste und stellst ihn in den ja. Schirm und, ähm, und
1: Grundausrichtung 3-4-3. Ja. Also wieder zurück zum 3-4-3. Ja. Genau. Weil dann hast du mit, mit Low Campo und Turples hast du gut Tempo auf den Außenpositionen. Ich denke, das wirst du gegen Würzburg brauchen.
0: Und wie spielt denn Würzburg eigentlich? Ich meine jetzt nicht, dass ich irgendwie eine Ahnung hätte, was für eine Taktik man gegen irgendeine andere Taktik stellen müsste. Weil dazu von ich links nach rechts und von rechts nach links. Je Alter. nachdem, wie man sieht. Oder oh. von oben nach unten. Also, kommt halt drauf an, wie man es sieht. Fünf, muss ich eigentlich zehn Phrasen eintragen, mache ich jetzt aber nicht. <lacht> so, nee, die spielen auch 3-4-3 oder? Oder sind wir das? Das sind wir, alles klar. Ich habe keine Ahnung. Mit elf Mann spielen sie, das kann ich doch. <lacht> Alter. 3-1, was ist das denn? 3-1-4-2 spielt Würzburg. Das muss du mir jetzt erklären. Also Dreierkette, ein Sechser und dann wie sieht denn das taktisch aus? Ist ja spannend. 3-1-4-2 Das ist doch ein 4-4-2, oder? Eigentlich. Mhm. Ja, interessant. Kann man mal machen. Gut, äh, aber da ich jetzt ja sowieso keine Ahnung habe, was man da dagegen setzt, würde ich einfach äh, sagen, wir spielen folgendermaßen. Glinker ist natürlich im Tor. Ähm, und ich glaube, ich habe einfach kackfrech meine Ausstellung von letzter Woche nochmal wiederholt. Also Schiller, Weil, Handke wäre meine Innenverteidigung oder meine meine Defensivreihe. Hm, Hamann auf dem linken Mittelfeld, Erdmann, roter Butzen und vorne Niemeyer Beck-Türpitz. Ich weiß nicht, wieso, aber irgendwie will ich den Julius Düker ständig aus der Mannschaft rotieren und habe aber eigentlich gar keinen so richtig handfesten Grund dafür. Hm. Hm. Nee, aber wir lassen das so, also wie gesagt, weil die Ausstellungstipps, da bin ich ja eh hoffnungslos weit hinten, deswegen ist es auch egal, aber es würde ich so sagen, doch genau, Schiller, Weil, Handke, Hammer, Erdmann, Roter, Butzen und vorne das Triumvirat die Beck, türpitz so wird es sein, genau, ähm, ja, und wir spielen wie, Ergebnistipp ist, jetzt musst du dich natürlich festlegen,
1: ja, so, ja, ich habe gegen Afford 3-1 getippt. Ich habe gegen Metten 3-0 getippt. Es ging jeweils komplett in die Hose. Ich tippe 3-1 für Würzburg. Ach. Und, gehe,
0: und gehe natürlich davon aus, dass wir das Spiel gewinnen. Das ist doch ganz klar. Ja, es gab vorhin, vorhin eine WhatsApp-Nachricht. Das kann ich ja sagen. Also es wurde <lacht> mir ein eine Foto, einer einer Tageskarte der Würzburger Kickers geschickt. weil Man muss jetzt dazu wissen, dass vorher noch nicht so ganz klar war, ob der der Herr Thomas dann auch nach Würzburg fahren würde. ist offensichtlich jetzt der Fall. Ähm, daraufhin jubelte ich kurz und die Antwort auf meine Jubelarie war auf zur nächsten Auswärtspleite. Allerdings mit Smileys. So. Naja. Dann habe ich kurz darüber nachgedacht, den Podcast einfach heute nicht zu machen. Und äh, Ja. Naja. Okay, und jetzt tippt er tatsächlich 3-1, der Hund. Also ich tippe 0-1, also sprich ein 1-0 aus unserer, aus unserer Sicht würde mir völlig nehm ich, reichen. Nehme ich sofort. Ich lasse da auch gern noch ein paar Büschel Haare und werde grau und äh, wird alles sehr, sehr spannend. Ist mir alles egal, solange wir da drei Punkte mitnehmen. Ähm, ist das? Ist mir auch. Ähm, und Ach. schütteres Haupthaar und so. Genau. Und dann passt das schon. Kann gern ein sehr, sehr dreckiger Sieg werden, aber äh, ja. 5-0 wäre mir natürlich noch viel lieber. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich bin mit drei Punkten da vollkommen zufrieden. Und äh, ja, nächste Woche dann hier natürlich darüber berichten, wie es so war. Bei drei Grad und Schnee im schönen Würzburg. Letztes Mal, als wir da waren, war glaube ich Weihnachtsmarkt, aber es war relativ warm.
1: Irgendwie vor zwei Jahren. Tja, wann war es denn zu
0: Weihnachten das letzte Mal kalt? <lacht> ah. Ja, guter, guter Punkt, guter Punkt. Okay, gut, dann haben wir die Spiele für die für die Folge heute eigentlich äh, abgehakt, würde ich sagen, und bewegen uns nach schmalen 56 Minuten doch mal ins Sonstiges, nee, gar nicht, ins Neues von Reinhardt-Segment. Ähm, da habe ich eigentlich nur eine äh, eine Info, vielleicht hast du da noch mehr, ähm, vielleicht auch aus der Liga, aber der DFB zahlt den regionalliga Südwestvereinen jetzt tatsächlich Entschädigung für die ausgefallenen Testspiele gegen die China U20. Ist da bekannt, wie viel? Warte, mhm, das ist ein Artikel hier auf fanzeit.de. Ich werde den auch verlinken und es mir aufschreiben. Mhm. Äh, und das ist nicht so ganz klar. Also warte mal. Hm, genau, jetzt wird hier ein Herr Ronny Zimmermann zitiert und der ist Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Regionalliga Südwest. Also offensichtlich gibt es ja da so eine GbR oder sowas, ne, die doch da den Spielbetrieb organisieren. Weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall. Keine Ahnung. Ja, das war so ein komisches Konstrukt halt. Auf jeden Fall wird, äh, wird der zitiert mit der Aussage durch die Absage der Freundschaftsspielserien und so weiter sind die verbundenen finanziellen Vereinbarungen hinfällig geworden. Wir haben uns dazu entschlossen, mit diesem Angebot, also des, trotzdem Entschädigungszahlens auf die Clubs zuzugehen, um uns am unternehmerischen Risiko der Vereine zu beteiligen. So. Und dann spricht man hier von 20.000 Euro, die sie insgesamt, warte mal, ich lese es einfach mal, ich lese es einfach mal vor. Fünf Vereine nehmen die Kompensationszahlung nicht für sich selbst in Anspruch. Die U23 des ersten FSV Mainz 05 lässt den Betrag anderen Amateurvereinen aus der Region zukommen, was ja prinzipiell eine saugeile Aktion ist. Die zweiten Mannschaften des VfB Stuttgart, SC Freiburg und der TSG Hoffenheim sowie der FC Astoria Waldorf verständigten sich darauf, dass sie die insgesamt, die insgesamt 20.000 Euro freiwillig den anderen 10 am Projekt beteiligten Clubs zur Verfügung stellen, sodass sich deren Einnahme um 2.000 Euro auf 7.000 Euro erhöht. Das wäre für so eine fünfte Klasse eigentlich eine super Textaufgabe für Mathe, ja? Wie viel Geld ist <lacht> tatsächlich sagen, jetzt zur Verfügung halt, ja? Ich wollte gerade sagen,
1: das ist eine schöne Textaufgabe. Ja.
0: Super, also ich werde auch nicht so richtig schlau draus, auf jeden Fall äh, Subtext ist eben, dass sie das Geld da so ein bisschen umverteilen, was ja prinzipiell dann schon ganz okay ist. Genau, ähm, lediglich Schott Mainz richtete seine Partie gegen die chinesische U20 aus und erhält dafür das vertraglich vereinbarte Honorar in Höhe von 15.000 Euro und einen Zuschuss für organisatorischen Mehraufwand. Das heißt also, Schott Mainz geht da jetzt richtig richtig dick raus und die anderen kriegen irgendwie 7.000 Euro. Aber immerhin, das war ja auch noch so eine Frage, die wir ja auch hatten, was mit der Kohle passiert, die jetzt eigentlich versprochen worden ist, hiermit beantwortet, wird nachgereicht. Aber siehst du, da, da fragt, also der ne, hätte. Wir fangen also.
1: Da frage ich mich jetzt aber allen Ernstes, wie oder was hat man denn da damals gemacht? Also, das heißt ja für mich, es gab scheinbar keinen abgeschlossenen Vertrag darüber. Weil wenn es einen Vertrag gegeben hätte, müsste doch eigentlich jeder Club das kriegen, was ihm laut Aussage damals zusteht, oder
0: nicht? Ja, würde ich auch so sehen, aber der sagt ja hier auch, dass die verein vertraglichen Vereinbarungen durch den Rückzug der U20 oder wie auch immer halt hinfällig geworden wären. Das heißt also wahrscheinlich, ja, aber von wem ging denn der Rückzug aus? Ja, das ist halt die Frage, ne? Also was ist also, das wissen wir nicht, das steht auch nicht in dem Artikel, also durch die Absage der Freundschaftsspielserie sind die finanziellen Vereinbarungen hinfällig geworden. Ja, dann ist halt die Frage, wer da wen und so, aber mit Verträgen kennt sich der DFB doch eigentlich aus, ne? Also Stichwort Sommermärchen stimmt, und so. stimmt, also stimmt, stimmt. Nein, die nee, einzelne Person. So. Ja, ja. Stimmt, richtig, richtig. 6,5 Millionen, was sag ich doch bloß? Ja, die können schon mal verschwinden, also, ja. kennt man ja, ne, also plötzlich sind halt 6 Millionen weg, das halt, ne? ja. passiert mir mehrfach am Tag, ist halt ärgerlich, aber willst du machen, ja, hm, schon doof, nun ja. Da, da müssen sie den Franz fragen, ja, da müssen sie auch den Franz fragen, ja da auch, da kann ich nichts zu sagen, ah, oh, legendäre Pressekonferenz. Ja, bester Mann, genau. Gut, also haben wir das sozusagen auch geklärt. Und ähm, das wäre jetzt mein einziger Punkt gewesen in Neues von Reinhard Schrägstrich schräg, Neues aus der Liga. Was man vielleicht noch anticken könnte, ganz kurz, aber da fehlt mir jetzt der Überblick für konkrete Namen, ist, dass ich so den Eindruck habe, dass man heute am Deadline Day, um den auch nochmal untergebracht zu haben, oh. ähm, oder auch davor, dass da die Konkurrenz schon auch nochmal äh, den einen oder anderen Spieler verpflichtet hat. Ne? Also es gab jetzt. Nummer 8. Wie Nummer 8? Achso, Ach hier von den englischen Blödsinnswörtern, oder was? Naja, logisch. Boah, wow, das habe ich mir eigentlich ja ausgedacht, den Begriff. Du hast aber gebracht. Ja, gut, das stimmt. Ja, ja also es gab schon, gab schon nochmal Verstärkungen an vielen Stellen, ähm, so. Nur bei uns irgendwie den, äh, aber ich mein, gut, wir sind äh, wahrscheinlich auch einfach gut aufgestellt. Äh, gab es ja nur den Herrn Koski und es gab Stand jetzt, äh, 21.32 Uhr auch keine weiteren Abgänge, ne? Sprich, mhm. Kollege Ludwig Und ist bleibt. Ja. bleibt Es sei denn, er findet irgendwo einen Verein, wo er bis 23.59 Uhr noch wechseln kann. Das wissen wir nicht. Oder er geht in eine andere Liga, wo das Transferfenster noch bis April offen ist.
1: Genau. Weiß man noch nicht. Aber das glaube ich jetzt nicht. Also ich denke schon, nee, dass ja. der Andreas Ludwig in Deutschland bleiben wird.
0: Ja. Genau. Ja, gut. Dann deckel drauf da an der Stelle. Und äh, wir kommen zur sonstiges-Kategorie. Hast du,
1: hm? hast du oder haben vielleicht. Würde mich mal interessieren, oder haben vielleicht unsere Hörer irgendwas gehört, von wegen, ähm, von wegen Erfurt und, ähm, Lizenz, Nachreichung von Dokumenten, weil da muss, da muss es eigentlich heute irgendwas gegeben haben. Nee. Hast du ich habe da ha irgendwas gehört, oder?
0: Nee, ich habe nur mitbekommen, dass sich bei Erfurt jetzt nochmal ein Spieler schwer verletzt hat. Sechs Monate ausfällt, irgendwie. In der Neuhause. Ja. Mhm. Genau, ähm, aber ansonsten, nichts weiter. Und ich meine, das dauert so. noch. Ich meine, das dauert noch. Ach so, okay. Ja.
1: Was ein Punkt Abzug?
0: Oh, hast du es gerade gegoogelt kurz oder was?
1: Ne schreibt hier gerade jemand im Chat. Achso. Ach, der wird ja, schreibt. Und noch jemand. Hm, okay. Dann wird es ein Punkt Abzug sein. Alles klar. Danke Leute. Ja. Du? <lacht> haben wir haben wir das auch geklärt.
0: Erfurt ja, das noch... ist noch an Arbeit. Was okay, jetzt? Okay, <lacht> okay, das, Jetzt sind wir jetzt sind wir verwirrt. Hm, wir werden das hm. recherchieren. Wir werden es nächste Woche nachreichen. Wir können es jetzt irgendwie nicht klären, nicht aufklären. Ähm, genau. Thema Sonstiges. Ich habe drei Themen, äh, drei Sachen. Erste Sache, ähm, ein großes Dankeschön an den Henry und den Steffen. Das sind nämlich zwei neue Unterstützer ähm, der ganzen Geschichte hier ähm, über Steady. Ähm, vielen, vielen Dank dafür. Ihr seid sehr, sehr cool, sehr, sehr großartig. Ähm, genau. Und dann habe ich gefunden, war ja jetzt auch relativ prominent, auch schon eine ganze Zeit lang in der Presse, ähm, Peter Fischer, Präsident von Eintracht Frankfurt, der sich ja ziemlich deutlich positioniert hat und wie ich finde für einen Vereinsfunktionär ungewöhnlich deutlich gegen rechts, indem er halt gesagt hat, also ich glaube, er hatte die AfD im Kopf, sagte aber, solange ich da bin, wird es keinen Nazis bei Eintracht Frankfurt geben. Das ist natürlich auch wieder so ein, ja, Holzhammer statement was erstmal gut klingt so, aber ähm, prinzipiell... Nee, geht's an der Stelle gleich weiter, aber ähm, ich habe da sozusagen ein Streitgespräch gefunden zwischen zwei Eintracht-Fans, ähm, das hat der äh, Oliver Fritsch bei Zeit Online äh, geführt, das werde ich auch verlinken. Ähm, ja, aber prinzipiell finde ich das erstmal schon ein krasses Statement, es wurde dann jetzt auch auf der Mitgliederversammlung bei Eintracht Frankfurt, glaube ich, auch nochmal äh, verstärkt und äh, eine angenehme gesellschaftliche Positionierung von einem relativ hohen ja, Tier im Profifußball. So, also, Ich weiß nicht, wie ist das bei dir angekommen, das ganze Ding? Oder ist das auch etwas, wo du sagst, muss er jetzt eigentlich nichts zu sagen, weil es nicht seine Aufgabe ist? Nee, das sehe ich nicht so. Also
1: ich finde schon, dass, dass gerade und vor allem ein gesellschaftlich hoch angesiedelter Sport, wie es der Fußball ist bei uns, zu solchen Themen durchaus Stellung beziehen kann. Hm, finde ich auch. Und, von daher finde ich das schon absolut in Ordnung, dass das so gemacht wurde. Klar, über die Art und Weise, über die Wortwahl kann man sicherlich streiten. Aber prinzipiell finde ich es begrüßenswert, wenn Verantwortliche, die einen solchen Posten haben, in einem so, ich sag mal, in Deutschland doch schon wichtigen Sport, da auch Klarstellung beziehen. Weil der Fußball ist ja nun auch schon, finde ich, auch ein sehr integrierender Sport. Also, wir haben, in der Bundesliga, ich glaube, ein Anteil von, von, von Ausländern etc. von 40 Prozent. Mhm. Die spielen da alle in den Vereinen, die stehen auch auf den Tribünen und ja, ich finde, da finde ich solche, solche Positionierung mal durchaus äh, angenehm, dass sowas auch mal passiert, weil es passiert in meinen Augen und in diesen Positionen viel zu selten.
0: Mhm. Ja, das sehe ich, äh, seh ich absolut genauso halt. Jetzt kann man natürlich lange drüber streiten, ähm, wie man jetzt versuchen will, bei Eintracht Frankfurt ganz konkret diese diese Aussage, also solange ich da bin, wird es keine Nazis bei Eintracht Frankfurt geben, wie man das umsetzen möchte, weil ich meine, es ist ja nicht so, dass das Leuten auf der Stirn ja, steht in der Regel, aber
1: das, das ist halt Stammtisch.
0: Na, ja. Das ist schon so ein bisschen populistisch, ne? aber die ja. äh, also ich finde die Intention dahinter oder die Positionierung als solche, genau mit dem Argument, was du auch hattest, finde ich ganz stark und würde mir das halt auch wünschen, dass man das dass das nochmal ein bisschen breiteres Echo erfährt und es wurde ja schon, also dieses Streitgespräch dabei Zeit Online, äh, lese ich das ruhig mal durch, das ist echt spannend eigentlich, ähm, wurde ja schon auch kontrovers diskutiert, jetzt auch mal fernab von irgendwelchen Parteibüchern oder sowas. Ähm, aber ja, also ich äh, finde das eben ähnlich, dass man äh, da schon auch Stellung beziehen kann, Stellung beziehen sollte und ähm, ich das cool fände, wenn es jetzt nicht nur diskutiert werden würde unter der Populismus-Schiene, sondern schon auch eher unter der Frage, na ja, ist es nicht schon auch einfach eine gesellschaftliche also Ja, also ist, der, ist es nicht so, dass du manchmal auch in der gesellschaftlichen Stellung bist, wo du eben ähm, einfach Stellung beziehen musst und dich da gar nicht entziehen kannst. Ja? Ich glaube, da gab es jetzt auch ein ganz konkretes Anliegen sogar, mit dem das hochkam. Da bin ich jetzt allerdings nicht ganz so fit, habe ich jetzt nicht noch mal so eingelesen. Aber äh, ja, Daumen hoch für Peter Fischer an der Stelle von mir. So coole Geschichte.
1: Wobei ich, weil ich da aber auch der Meinung bin, dass man, das ist, also ich finde es extrem traurig, dass man im Jahr 2018 jemanden dafür loben muss, der klar gegen Rassismus, Homophobie ja. und, solche, ja. und solche Geschichten ja. bezieht, weil das sollte eigentlich gesellschaftlicher Konsens sein. Und von daher ist es eigentlich traurig, dass man das
0: gut finden muss, weil normalerweise sollte das normal sein, meiner ja. Meinung nach. Ja, aber siehst du, wenn dann irgendwelche Spieler, ich glaube von Hannover waren es, ne? von Köln da irgendwie mit Affenlauten oder sonst was belegt werden. Und das war in Hannover, ja, ich glaube gegen Mainz war das. Oder ich so, oder genau. Mainz, hm. ja, Bundesliga halt, keine Ahnung, ja, also dann siehst du ja auch, dass das eben leider also nicht selbstverständlich ist, das nicht zu tun, sondern es immer noch Menschen gibt oder vielleicht jetzt sogar auch wieder Menschen gibt in dem Klima, in dem wir ja so leben, die sich dann da dann doch nochmal berufen fühlen. Also läuft so ein bisschen unter der unter der Schiene selbstverständlich, das muss man eigentlich nicht ansprechen. Aber na äh, ja, scheinbar doch, scheinbar aber doch, scheinbar <lacht> aber doch, ja genau, scheinbar aber doch. Nun ja, ja wollte ich einfach nochmal noch mal angebracht haben, nochmal mal darauf hinweisen und auch auf diesen diesen Text hinweisen. Ganz cool. Gut, und dann habe ich jetzt für heute, für die für die Folge quasi zum Abschluss, damit wir auch richtig harmonisch hier aus der Sendung gehen, demnächst, nochmal die äh, freudvolle Debatte und äh, Thematik Auswärtstickets für, Rost für Rostock, Jena und Bremen. So. Gibt's ja. da, was gibt's denn da zu lachen? Das ist ein ernstes Thema. Ja, ja. ja absolut. Yeah, absolut. Total. Ja. Ja. Also hier ist, was passiert ist. Ich habe ähm, am Montag versucht, Tickets für Jena und Bremen zu kaufen. So. Ich glaube, ich war da nicht der Einzige. Also ich war zumindest äh, Nö. Ich war, war, es war zumindest so, dass ich mit Unterbrechungen bei meinem ersten Versuch 75 Minuten ähm, in Watteschleifen, Nee gar nicht, nicht mal in Watteschleifen hing, sondern irgendwie per manischer Wahlwiederholungsdrückung versucht habe, überhaupt in die Warteschleife reinzukommen. Ja, so Bei Eventem. Um, und dann ist es aber auch ganz gut, weil man kann ja, wenn du so das Telefon auf Lautsprecher stellst, kannst du ja dazwischen auch noch andere Sachen machen. Das kam mir dann später nochmal zu pass, als ich dann nochmal anrufen musste und dann irgendwie nochmal eine Stunde in Warteschleifen hing. Es war also sehr aufregend um, alles. Und uh, ja, irgendwann kam ich dann durch und hatte dann, hatte dann auch Schwein. Das sorry, ist sorry, sorry. Verfolgst, verfolgst du gerade den Chat? Nein. Ralle dann
1: Ralle dann schalt stumm. Ralle schreibt gerade, bitte nicht über die Tickets reden, ich kriege schon wieder
0: Blutdruck. Ach so, ja, das habe ich jetzt auch gesehen, das war ein Grauen, <lacht> ja genau. Ja, also wie gesagt, ich bin da mit einem mit lachenden und weinenden Auge rausgegangen, weinend für meine schöne Lebenszeit, die ich da wieder vergeuden durfte, ähm, lachend, aber weil es dann zum Glück zumindest für Jena und Bremen ähm, an der Stelle geklappt hat ähm, und also mir fallen dazu mehrere Sachen ein, also erstens so, Leg los. warum, also wie, wie, wie krass krank ist denn eine Fanszene, die die bremen auswärtstickets innerhalb von einer Stunde irgendwie wegkauft, ja. Also Bremen, wir reden hier vom Platz 11, wir reden jetzt nicht vom Weserstadion, ne? Wir reden vom Platz 11 mit diesem hässlichen Bauwagen, Bratwurst, Bratstand da in der Mitte und Null Komfort, ja. So. Naja, und dann, ähm, eben, ja. Aber eine gute Bratwurst. Ja, die ist, ähm, man, Bulette. Die Bulette. ist schon, die ist schon okay, ja. Und dann eben, äh, ja, ach, weiß ich nicht. Die äh, die Tatsache, dass man, also das es für mich jetzt bei Eventum tatsächlich das erste Mal so war, dass ich gar nicht erst reinkam ins Telefonsystem. Das hatte ich vorher noch gar nicht. So, ja. Also, nee, ohne Witz. Also ich habe, also es ist wirklich, ich habe da angerufen und ich hatte nicht mal ein Freizeichen. Es kam sofort besetzt hier, gehen sie weg, so nach dem Motto. Ja. Und das wirklich lange. Ja, so. Wir können ja alle nachher mal antwittern, wenn wir fertig sind mit dem Thema. <lacht> Grüße. <lacht> Bremen ist seit heute ausverkauft, schreibt Diana. Das ist äh, ja erste erste Vorverkaufsphase. Ja, ich habe ich habe, es natürlich gleich wieder übertrieben, ähm, aber ja, also aber trotzdem, erstes Kontingent, nicht erste Vorverkaufsphase. Genau. Erstes Kontingent. Genau. Ja, und dann hatten wir uns ja darüber per per WhatsApp auch schon mal so ein bisschen ausgetauscht. Ähm, ja, hau raus. Wie ist da so deine Haltung zu dem ganzen Thema? Ja, also
1: prinzi prinzipiell klar. Für für diejenigen, die da anrufen und sich Tickets besorgen wollen, ist es natürlich ein sehr unbefriedigender Zustand, keine Frage. Jetzt kommt aber, jetzt kommt mein Aber. Ähm, Jena sind wie viele Tickets? 1200? Ja, würde ich jetzt schätzen, ne? So. Okay. Also. Wir haben wie viele Mitglieder? 6000? Jo. So. Von den 1200 Karten geht, welche geht, wie hoch ist das Kontingent, was an Block U geht? Das kann ich dir nicht sagen. Ich glaube 35 und ich, und ich glaube 15 gehen an die Fanclubs. Irgendwie so. So, das, heißt, das, 50 sein, sind, ja. Ja. das heißt, 50% sind weg. Macht 600. So, ach, hier, ach hier schreiben sie gerade. Man sprach von 800 in Jena. So, also, 400 sind schon mal weg. <lacht> ja, ist doch logisch. <lacht> Dass dann nicht jeder ein Ticket bekommt, ist doch, glaube ich, liegt doch, glaube ich, auf der Hand. Ich kann den Ärger verstehen von den Leuten, die da hinfahren wollen. Ich wäre auch gern hingefahren, klappt nicht. Gut. Egal. Ja, kann ich nicht ändern. Ja. Um, wir werden das Problem aber öfter haben noch, also ich sag mal Bremen ist glaube ich nicht ganz so tragisch, weil da passen sowieso ich glaube in diesen ganzen Umlauf da hinten passen laut äh, laut ich glaube laut Stadionwelt passen da 3500 Leute hin, in diesen ganzen Umlauf hinten, also wenn diese ganze diese ganze Halbtribüne dann mhm. ist, passen mhm. da glaube ich wohl 3500 Leute hin, ja. die müssen wir erstmal die müssen wir erstmal voll machen, die Karten also die müssen wir erstmal alle besorgen wäre natürlich cool, wenn wir da noch mehr, noch mehr dann geht es vielleicht ins Weserstadion ähm um, und das dritte Spiel war Rostock. Ja gut, Rostock. Ähm, brauchen wir nicht drüber reden, oder?
0: Weil das... Dass,
1: dass da die Karten ratzfatz weg sind, das war da auch zu erwarten. Und das wird in Zukunft, glaube ich, immer so sein. Also, ich was heißt glaube ich? Ich gehe fest davon aus, dass das in Zukunft immer so sein wird, wenn wir nicht aufsteigen, weil da gibt es auch ein paar größere Stadien, dass immer wieder Leute in eine Röhre gucken werden. Das, ja. Problem, ist, wie willst, das ja. Problem ist, wie willst du es lösen? Ein, ein Lösungsansatz den ich von einigen Leuten immer mal wieder höre, ist Auswärtsdauerkarten. Das ist eine gute Idee, keine Frage. Nur, jetzt wieder zu meinem Aber, wie willst du denn das lösen? Du kannst doch nur so viele Auswärtsdauerkarten in den Verkauf geben, wie das kleinste Stadion Auswärtsplätze hat. Genau. So, Weil dann sonst, sonst, wenn du jetzt 3000 Auswärtsdauerkarten verkaufst und, und, der, und der Gästeblock fast nur 1500, dann verkaufst du 1500 Karten an Leute, die nicht fahren können. Geht nicht. Das heißt, auch da würden wieder Leute in eine Röhre gucken. Mhm. Das ist leider so. Und das wird sich, glaube ich, eher verschlimmern.
0: Ja, ich sehe das Ich sehe das tatsächlich ähnlich. halt. Also, das stimmt schon, Auswärtsdauerkarte ist für die Leute, die sie dann haben, halt cool. Ne? Aber das ist im Prinzip das Gleiche wie jetzt auch. Du hast ja die Verteilung, die prozentuale Verteilung, gerade schon gesagt. Also, es gibt ja immer einen entsprechenden Teil, der an Block U geht, einen entsprechenden Teil an die Fanclubs. Und man könnte jetzt davon ausgehen, dass das auch die Leute wären, die wahrscheinlich so eine Auswärtsdauerkarte dann hätten. Ja. So, ne? <lacht> Von daher würde das wahrscheinlich das Problem nicht wirklich entschärfen, sondern eigentlich gleich bestehen lassen und ja, klar, also Fanclubs werden mehr, äh, sicherlich ähm, Mitglieder auf jeden Fall auch und damit ist es so, ne ähm, dass das dann irgendwie irgendwie weniger wird. Ist natürlich für die Leute, die halt immer fahren oder den Anspruch haben, alles zu fahren, wird es dann natürlich nicht einfacher. Das ist auch klar. Mhm. Und ja, jetzt hat uns die Diana hier gerade noch in den Chat reingeschrieben, dass es in Rostock äh, ein Konzept gibt mit Auswärtsdauerkarten, ähm, da müssen wir uns mal drüber informieren, wie das, wie das funktioniert. Machen wir vielleicht in der Sendung, wenn wir sowieso über Rostock sprechen, dann können wir äh, Ja, macht Sinn. Ja. Können wir versuchen, dann nochmal jemanden aus Rostock einzuladen. Hatten wir eine nehme nämlich glaube ich nicht. Weiß ich nicht mehr genau. Ähm, und dann können die uns darüber vielleicht mal aufklären, wie das bei denen halt läuft. Genau. Ja. Naja, ist halt so. Also ne, ist halt ärgerlich, wie gesagt, aber ähm, willst du äh, machen?
1: Ja, aber wie gesagt, das, das Problem wird sich ja nicht, das wird sich ja nicht nicht verändern. Die Thematik ist ja dann auch, woran machst du denn fest, wer so eine Dausatzdauerkarte bekommt? Ja, genau. Woran machst du das fest? Führen wir dann in der Endkonsequenz nachher wieder eine, eine Debatte über guter Fan, nicht so guter Fan? Du bist ja nicht so oft gefahren, also steht dir keine zu so nach dem Motto. Wisst was ich meine? Ja, okay. Ich kann ja. habe ich keinen bock habe ich keinen bock drauf ähm, also auf also auf diese auf diese auf so eine auf so eine diskussion weil mal ein bisschen gesponnen ja? Nimm mal, nimm mal einen, einen jungen familienvater oder auch eine mutter die kleine kinder haben die können halt nicht so oft auswärts fahren jetzt in der phase wo sie ja kleine kinder wenn die kinder größer sind nachher ist das eine andere geschichte aber willst ja. du dann diejenigen die genauso fan sind wie die andere auch am besten willst du denn diejenigen dafür bestrafen dass sie Kinder haben und dass sie nicht mehr aussatzfahren. Also das, das sind halt so Diskussionen, die, die muss man dann halt auch in einem gewissen Rahmen führen. Und von daher ist das eben so eine. Ja, schwierig. Also ich kann, die Allesfahrer kann ich verstehen, aber ich bin auch der Meinung, was der so fernen FCM gerade schreibt, dass die, die, dass die Allesfahrer eigentlich ihre Karten immer kriegen. Das sehe ich ähnlich. Also ich. Das ist so den, der eine, wenn ich mal, wenn ich mal auswärts fahre, sehe ich eigentlich auch immer dieselben Gesichter dort. Also von daher, also in der Masse jedenfalls. Ja. Komm, also hast immer wieder Leute dabei, die man die man so kennt. Und äh, von daher wird es halt schwierig, da eine Diskussion zu führen, in, in welche Richtung will man denn das machen. Ja. Sagt man, wer zuerst kommt, mal zuerst? Muss der Markt regeln. Ja, ich muss auch
0: übelst schmunzeln, weil ich, also ich liebe schön. ich liebe unsere Hörerinnen und Hörer für diese Kommentare hier im in, in Chat. Ich lese ja mal ein paar vor. Also Dirk schlägt Dirk schlägt vor für die Regelung oh, alter Ralle. <lacht> Dirk schlägt vor für die für die Regelung, naja, äh, Auswärtsdauerkarte kriegen halt die, die die beste Auswärtssiegquote haben. Ähm, dann schreibt die Diana, wer die wer ohne Stimme das Stadion verlässt. Ähm, und Ralle so ganz trocken, das muss der Markt regeln. Und dann in Klammern, das lese ich jetzt einfach vor, weil es geil ist. FTP-Mode off. Super. Äh, ja. ah. Genau. Ja, also, wie gesagt, für die Allesfahrer ist das halt echt schon, schon ein Problem, ähm, so. Aber ich glaube halt tatsächlich, dass das jetzt auch eine Debatte ist, die wir jetzt führen, weil wir gerade an so einer Schwelle größtenteils genau. ordnungsmäßig sind, wo, dies, wo das ein Thema ist. Halt, wenn du jetzt dir eine genau. Fanszene vorstellst, wie, weiß ich nicht, weil es mir gerade einfällt, Köln, ja, die dann irgendwie 50.000 Mitglieder haben oder so, ähm, ja. 100.000. 100 ja, oder 100.000. Ich glaube, die verlosen dann einfach, ne? Oder so. Also, da werden wahrscheinlich auch, Leute äh, immer fahren können, immer Karten kriegen, so. aber ich glaube, für die Europapokalspiele zum Beispiel wurde, glaube ich, einfach eiskalt ausgelost. Gelost, also. genau. Das sind zwar auch scheiße, also gerade für so alles, ja, aber wie gesagt, ich meine, sofern hat es ja geschrieben hier, ähm, alles Fahrer haben wahrscheinlich eh immer Möglichkeiten, wobei das nicht so ganz stimmt, ähm, weil wir jetzt ja als quasi alles Fahrer schon auch uns ganz schön, also ja, da ganz schön, ja, einfach auch ein bisschen Glück hatten, dass wir dann durchkamen irgendwann. Aber dann, ja, ist das wahrscheinlich so. Ich glaube, wie gesagt, in fünf, sechs Jahren, wenn wir dann regelmäßig in der Champions League unterwegs sind, haben wir ganz andere Debatten. Dann diskutieren wir wahrscheinlich darüber, dass wir keine 100 Euro für einen Steher bei PSG zahlen wollen oder so. ne? Oder bei RSC ja. ja, genau. Ja, oder Annelicht. genau. Nun, ja, Ja,
1: let, letzten, aber letzten machen wir uns doch nichts vor. Letzten Endes ist es doch diese ganze Thematik. So schade, wie das für ein oder anderen ist, wenn man das jetzt mal aus Vereinsicht betrachtet oder aus dem, wo wir jetzt stehen, ist es doch eine schöne Entwicklung. Ich kann mich an Zeiten erinnern. Da habe ich, äh, gut, das ist jetzt inzwischen auch wie, wahrscheinlich wieder so, aber es gab ja mal Zeiten, da war es nicht so. Ich kann mich erinnern, da habe ich einen Tag vor Spiel gegen Halle noch Karten bekommen für das Auswärtsspielen. Die Zeiten sind vorbei. Ja, die sind vorbei,
0: das ist definitiv. So. Ja,
1: die Zeiten sind vorbei. Und das ist ja, und das ist ja auch, äh, das ist ja auch eine schöne Entwicklung. Also mir ist es Lieber, dass wir über sowas diskutieren, als dass wir darüber diskutieren, dass wir nächste Woche nach Neustrelitz fahren. Definitiv, ja. Oh, ja. Ja, also, dann, dann lieber
0: über sowas. Bin ich bei dir, absolut. Ja. Naja, ähm, das Thema wird uns auf jeden Fall noch ein bisschen begleiten, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich weiß nicht, was kommt denn jetzt aus? auswärts noch groß? Äh, Haching kommt noch? Haching, Jena, Rostock. Na, ja gut, Jena, Rostock, Bremen. Die drei Spiele sind jetzt mit dem Vorverkauf schon durch. Na Dann die, dann die anderen da, ein bisschen weiter südlich von uns. Ja, ähm,
1: okay. Na, und dann und dann denke ich mal,
0: kann ich mir gut vorstellen, letztes Spiel in Lotte. Ja gut, da kauft man Heimbereich leer. Also, <lacht> ja, stimmt. Ja, was soll werden. Also Da mache ich, mach ich mir wirklich gar keine Sorgen. Also sollte es tatsächlich so sein, dass wir dann ähm, den hallischen ah. FC drei Spieltage vor Stoß in die, in die vierte Liga geschossen haben und da einfach nur noch zum Feiern hinfahren. Genau. Also da wird auch... Da werden auch die ja, werden schreibt gerade Paderborn. Ja. ja, stimmt, Paderborn ist noch so ein Ding, richtig. Aber da werden, wobei ein paar <lacht> Grüße an Stefan, tut mir leid, aber ich glaube, in Paderborn kriegst du für den Heimbereich am Spieltag auch noch Tickets zur Not. Oh, <lacht> ja, das <lacht> stimmt. <lacht> äh, wir, sind, wir sind doch nicht der FC Bayern. Ja, und das auch nochmal. Nee, FC Barcelona, <lacht> Barcelona war ja damals die Aussagen. FC Barcelona, äh, FC Barcelona. Ah, Paul Linz. Ah. Paul unvergessen. Apropos Paul unvergessen, Rolf Schafstall ist gestorben. Stimmt, ja. habe ich auch gelesen, Ja. ja. Ich musste sehr schmunzeln, es gab dann einen Tweet von Ansgar Brinkmann, ähm, der also da auch Bezug drauf nahm und halt auch nochmal sagte, hier Ruhe und Frieden. Ansgar und so. Brinkmann, ist der nicht in Australien? Der im Dschungel, ja, kann sein. Ähm, auf jeden Fall habe ich einen Tweet von ihm. Wie kann gelesen. der dann tweeten? Ja, vielleicht hat er da jetzt, keine Ahnung. Also, oder macht eine Agentur. Auf jeden Fall war der, war der Tweet so in die Richtung, ja, einer meiner 39 Trainer ist gestorben. Äh, was halt <lacht> sicher schon mal witzig ist. Äh, und irgendwie ja hier Rolf Schafstall war es ein guter keine Ahnung und Baum Himmel schon mal die Tore auf oder irgendwie sowas ja. also der ist ja da immer auch im um flotten Spruch nicht verlegen aber einer meiner 39 Trainer ist gestorben fand ich irgendwie cool. was, was, was ja auch ganz witzig war ähm, wir schweifen jetzt ein bisschen ab aber weil Ach, du gerade mit dem Trainer das, nicht.
1: Weil du gerade 39 Trainer sagst ähm, der Jupp Heinkes ja als die gegen Hoffenheim gespielt haben am Wochenende Bayern der, Na, der Nagelsmann war tatsächlich der 170. Trainer, der gegen Jupp Heynckes Alter, auf der gegnerischen ja. Trainerbank gesessen hat. Wenn man jetzt bedenkt, dass 135 davon HSV-Trainer waren. <lacht> ja, das ist ja. schon klar. aber 170 Trainer, pff, das ist schon ein Brett. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: ja, ja. Aber gut, lass uns nicht über den FC Bayern sprechen. Das kann, könnt, Nein, ich habe über die gesprochen. Das können die Jungs im Padercast machen. Ähm, Stimmt, die spielen aber ja halt gegen die. Ja, das ist übrigens auch hochgradig unterhaltsam. Also ihr folgt ja dem äh, Stefan, dem Ed Schwarz und sowieso schon alle, äh, die auf Twitter sind, aber ähm, da mal so ein bisschen noch mit nachzulesen, wie die, äh, also was ja, da auch herrlich. abgeht in Sachen Tickets und so. Und Also wie auch der, wie, wie der Stefan und auch die anderen Jungs aus dem Padercast das dann auch, auch moderieren und kommentieren. Das ist großes, großes Kino. Also nach dem Motto, ja, da stand jetzt echt einer irgendwie zehn Stunden an und hat äh, sich noch äh, das letzte Ticket geholt und ist dann spontan 30 Sekunden später krank geworden und muss das jetzt leider verkaufen, aber bitte nur ernst gemeinte Angebote ab 300 Euro und so. Also super, super gut. Äh, traurig halt, aber gut, ich meine, das ist wie überall, ne? Also da es dann eben auch Leute, die einen ja großen Reibach machen und auch da kann man eigentlich nur, ja, weiß ich nicht, ich hoffen, dass dann der Verein dagegen auch vorgeht, aber äh, ja, das ist ja dann erst in zwei Jahren im Punktspiel unser Problem. Von daher, genau. Gut, schönes Ding. Dann sind wir doch hier schon schon ganz gut durch mit unserer äh, mit unserer Sendung für heute. Wir müssen aber noch den Hörer der Woche küren. Und da werfe ich jetzt jemanden in den Raum, den ich eigentlich letzte Woche schon nominieren wollte. Aber dann hatte sich ja der Sven so charmant selbst nominiert, äh, quasi für den Hörer der Woche. Und zwar würde ich gerne den Matthias nominieren. Ähm, äh, Clubfans Weimar, Matthias-Blau-Weiß auf Instagram auf jeden Fall ist er unterwegs. Treuer Hörer. Ähm, zusammen mit noch ein paar anderen Leuten. Und äh, ja, also das wäre sozusagen... Heute mal meine Nominierung zum Hörer der Woche lag mir schon länger so ein bisschen offen. Ich meine, auf der Seele stimmt ja nicht ganz, aber ja, hatte ich schon länger mal vor und bringe ich jetzt mal ein. Wäre jetzt meine Nominierung. Hast du Gegenkandidaten, Kandidatinnen oder äh, ja nochmal Plädoyer für den Matthias oder so? Genau. Hervorragend. <lacht> Dann würde ich sagen, ist das zweistimmig beschlossen hier ja, die ganze Geschichte und wir sagen ganz herzlichen Glückwunsch nach äh, Thüringen, nach Weimar an der Stelle. Sehr schön. Haben wir das doch auch. Gut. Ah, ah was die denn? Kerstin hat das gerade aufgeklärt. Was denn?
1: Sie hat mir gerade über Twitter was geschickt. Und zwar.
0: Warte, 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 warte. Ist, suchst, er tatsächlich,
1: ist er tatsächlich raus aus dem Dschungelcamp?
0: Ansgar? Ja. Ah. Er hat keine Lust mehr. Das kann ich nachvollziehen. Das war ja sowieso, Also ich halte ja von Ansgar bringt man sehr, sehr viel, zumal ich ja auch bei ihm bei einer Lesung war, jetzt hier vor kurzem in Frankfurt. Und ihn als super angenehmen und total coolen, netten, sympathischen, offenen Typen kennengelernt habe. Und war ja dann schon so ein bisschen enttäuscht, dass er sich halt, also dass er da jetzt angekommen ist, ne? Beim so, so. Aber wenn er jetzt sagt, er hat keinen Bock mehr. Ja. Also es wird wahrscheinlich früher beim Fußball auch so gewesen sein. Also ich habe keinen Bock mehr, ich wechsle den Verein, so weißt du? ja. Einer meiner Helden der Bundesliga war ja auch dort.
1: Jimmy Hartwig. Nee, Ailton. Achso. Ja, hm. kleines, dickes Aiel drin. Aber ich hätte zum Abschluss vielleicht, ich habe dir den vorhin geschickt, ich finde den Witz so geil, ich muss den hier nochmal erzählen. Ja, erzähl den gerne, der war wirklich nicht schlecht. Also beziehungsweise vorlesen, zusammen kriege ich den jetzt nicht, muss ich ihn vorlesen. Dann enden wir ja wirklich noch auf einer guten Note heute,
0: das ist ja unfassbar. Dann siehst du.
1: Also ist ein Gespräch zwischen Frau und Mann, Frau stellt Frage, Mann antwortet. So, also Frau, trinkst du Bier? Ja. Wie viele Bier am Tag? Na, so drei. Wie viel bezahlst du für ein Bier? Na, er Bar um die 3 Euro. Wie lange trinkst du schon Bier? Na, ich denke mal so 20 Jahre. Also kostet ein Bier 3 Euro. Bei 3 Bier am Tag macht das im Monat 225 Euro. Im Jahr wären das so ca. 2700 Euro. Richtig? Richtig. Also hast du in den 20 Jahren ca. 54.000 Euro ausgegeben. Richtig? Richtig. Weißt du eigentlich, wenn du nicht so viel Bier trinken und das Geld, das du dir dadurch sparen würdest, angelegt hättest, du dir dann einen Porsche leisten könntest, jetzt fragt der Mann, trinkst du Bier, sagt die Frau, nö, Der ja, wo ist denn dann dein Porsche, ich finde den,
0: find den gut. Großartig, ja doch, doch, äh, doch, der ist, äh, der ist sehr, sehr schön, ja. unberechtigt, die Frage auch tatsächlich, ja, in der Stimme. Darüber werden wir nachdenken, wenn wir in Würzburg im Gästeblock stehen und ein, äh, ja ich in meinem und Fall ein 3
1: Euro Bier trinke. Drei Euro drei Cola Euro Cola.
0: trinke, genau und du ein 3 Euro Bier oder was auch immer und äh, ja wir uns in das Spiel unserer Mannschaft anschauen. Genau, ja dann würde ich sagen sind wir durch für heute in äh, ja in allen Darreichungsformen auch auf jeden Fall den äh, Hörerinnen und Hörern, die jetzt live zugehört haben, auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr dabei wart ähm, ja. und äh, ja allen anderen. Ich hoffe, euch hat die Folge, die ihr quasi sozusagen später hört, auch ein bisschen Spaß gemacht. Wir werden uns in der kommenden Woche ganz normal wieder hören. Dann geht es ja am darauffolgenden Wochenende gegen Preußen Münster. Das heißt, da werden wir, weiß jetzt zwar, glaube ich, noch nicht so richtig, aber schon auch versuchen, den Sven nochmal einzuladen vom, vom Preußen Forum. Wenn du es hörst, Sven, an der Stelle... Wir freuen uns auf deinen Besuch. <lacht> fühl, fühl dich hier mit eingeladen. Ähm, wir werden dann das 5 zu 0 von Würzburg diskutieren hier. Und äh, ja, die üblichen Sachen, vielleicht geben sich ja dann auch noch ein paar Neuigkeiten so aus aus China oder in Sachen Erfurt und äh, ja, anderen Dingen, die wir heute hier so angetickt haben. In diesem Sinne, ähm, einen wunderschönen Abend noch in die Runde. Macht es gut, Thomas. Wir sehen uns am Samstag in Würzburg und bis Jop. nächste Woche. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. ¡Viva el confesor